0: Damos la bienvenida a Queen Making, el podcast sobre vuestros juegos de mesa favoritos,
1: ¿o no?
2: Comienza el programa número 19 de Queen Making, en el que os vamos a dar la chapa, pero esta vez online. Los que acudieron al campamento Barton tuvieron la suerte de recibirla físicamente de mano de Jael y Mía. Y en este programa os vamos a contar las partidas del evento organizado por Bislúdica, el programa que lleva tantos años reseñando y contándonos y compartiendo cosas de juegos de mesa. Y a lo mejor, nosotras, si nos da tiempo al final del programa, <coughs> hacemos un poco lo mismo y reseñamos algún juego. Y para hacer eso no estoy yo sola, sino que tengo a nuestra compañera Jael. ¡Hola! es la nueva papisa del campamento Barton y estamos a un Wargame de mandarla a la nueva sección que se va a llamar Warmaking. También... Bueno, te... di, 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 di.
0: Eh, bueno, que tampoco hay, hay que pasarse para nada. Hubo alguien que estuvo grabando el jueves por la noche. Borracha y guardamera. quiero
2: llegar a casa entera. <risa> Hostia, yo se me había olvidado eso, Jael.
1: Pero está grabado eso.
2: No, no, lo no. Sé. Igual, no lo sé, Igual sí. Hay, sí. Una, hay un par de audios que grabamos en la cena hay, que yo no me acordé hasta el día siguiente. Hay mucha gente que
0: tiene documentos gráficos, así que puede ser.
2: Bueno, no, 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 no tanto, nada que, nada que ver. Y ese Ay, que sí. habéis oído hablar por ahí ya es nuestro compañero Iván. Buenas. Que por curro y porque se ha querido quedar a ver vídeos, pues no ha podido acudir al campamento. Pero a partir de este fin de semana vas a ver explicar un montón de juegos súper, mega hiper bien.
1: No como antes. Que siempre Habrá estado
0: Iván este fin de semana jugando en realidad al Diablo 4. Nunca lo sabremos.
1: Sí, y no a ese y no al Zelda.
2: <risa> bueno, y por último, la que os habla, que soy Bea, me voy a llevar... O sea, no sé si lo han hecho físico, pero yo me llevo en el corazón el logro de Eurogamer del campamento Barton. Porque no he tocado un Wargame. Es que yo creo que no he tocado ni la mesa donde se jugaban. Así de claro. Y bueno... También me llevo un poco de afonía todavía de explicar juegos, de explicar juegos en un sitio en el que había mucho ruido y, y nunca de haber salido de fiesta ah, el jueves hasta las que otra mañana. No, no, Eso no.
0: Vea, está mintiendo, ¿vale? Porque la mesa donde estaba jugando los wargames vino por lo menos a traerme Monster.
2: Bueno, pero yo te lo di así con unas pinzas de esas de, de clipear que usáis los wargameros. De lejos. De lejos. Es <risa> lo que
0: hay que aguantar, de verdad.
2: Ay. Y yo creo que ya vamos a entrar en materia porque ya lo estamos hablando y vamos a estrenar un poco sección porque parece ser que los Queen Makings se han vuelto viajeritos. Estrenamos y... sección que es el tercer programa seguido que eh, la claro. hacemos, en verdad, le vamos a Eso. poner nombre. ¿eh? Básicamente la nueva sección es Las reinas viajan a Narnia
0: uh, y en esta ocasión,
2: en, en, previos, por en previas armario, ediciones... Quedan, pues el, el armario, el altillo mágico. Sí. Bien, da igual, al final el mismo camino. Eh, vamos a reseñar esta vez el campamento Barton, pero ya hemos explicado Minas hemos explicado las levantadas. No sé si me dejó alguna.
0: Interocio. Interocio
2: la también, la Pecón. O sea, digamos que ya lo hemos hecho esta sección, pero no tenía nombre hasta ahora. Y vamos, pues ya, no ya, sé bueno, si. Quiero... Cambiarlo. No, no, no. Ya, ya. Es, sí, pues, ya. es probable que no haya documentos previos. Ya eso se borra, que ocupa mucho. Eh, Jael, no sé cómo quieres hacer, yo lo tenía un poco estructurado por días, ¿vale? Pero es verdad que hasta que no me he sentado a escribir qué me he hecho cada día, no me acordaba. Así que lo hacemos en el orden que tú quieras, como te nazca.
0: Yo no tengo estructurado nada, así que te voy siguiendo. Pim, pam, vale. pum, bocayatún.
2: Bueno, pues Jael llevaba ya, llevaba ya tiempo en Zaragoza, unos días que fue un poquito antes, pero yo me planté el jueves por la mañana ya eh, de viaje. Llegué a comer, recogí a la señorita reina de su, eh, de su casa temporal y después de conseguir un poquito de habituallamiento ya nos subimos a la habitación y, y confiando que unos hielos iban a aguantar en una nevera de un de frigorífico del hotel habíamos comprado hielos con idea de hacer calimocho en algún momento spoiler, esos hielos se derritieron y hubo que comprar más, efectivamente No se podía saber No se podía saber, claro Hombre, a ver, aguantaron una noche, yo creo que por lo menos. A ver, yo culpo de esto a que no nos llevamos a nuestro físico de cabecera. <risa> Entonces. Pero bueno, tuvo, tuvo solución. Normal... Tuvo una solución no muy eh, catastrófica.
0: No, no, nada. Y... Pusimos el hielo en un fregadero, ¿vale?
2: Ya. Sí, ya está. O sea, no quiero decir. Era lógico. Y, y nada más que llegamos, teníamos una cita con. Yo creo que a partir de ahora ya van a ser el, el grupo de juegos amigo de Queen Making, que es la goblinera, que nos invitaron a jugar en su pedazo de asociación, que el local está súper, súper bien. No sé, él si quiere contar lo que más le llamó la atención, yo lo tengo clarísimo.
0: Bueno, yo voy a empezar por decir que nosotras somos ese tipo de personas a las que una gente a la que no conoce de nada le manda por Twitter un mensaje y le, con una dirección de Google Maps y les pone, venid a las 5 aquí el jueves y en lugar de decir claro que sí, ahí voy a que me descuartices aunque eso esté en un tú? barrio de Zaragoza allí, pues no. Dijimos, claro hombre ¿cómo no? Toma mi número de teléfono allá que vamos y efectivamente fuimos y bueno, no nos descuartizaron
2: Claro, porque son, son todos de puta madre, todos los que bueno, podemos pero... conocer, la organización genial pero todos podía, los miembros salió,
0: salió bien, pero podía haber salido como en las series de... De The Kiss, ¿sabes?
2: <risa> bueno, pues yo te, lo que iba a decir era que el local, aparte de ser eh, o súper sea, grande y súper chulo, nos contaron que era una antigua autoescuela y la habían dividido, pues, vamos, la habían mantenido la división por salas. Y la verdad es que eso, pues a la hora de jugar juegos de mesa está muy bien, pero sobre todo me llamó la atención que creo que a Jael también, la sala que tienen dedicada a rol, que la tienen sí, toda. pasada todas las paredes llenas de, de corchos de mapas, de las diferentes campañas incluso, no sé si te fijaste que debían de jugar, llevar muchos años la goblinera eh, tenían fichas de un montón de personajes empapelando una de las mesas o sea, que sí, eso... y luego
0: y tenían fotos de personajes recortes de periódico o sea, era como, yo qué sé una, o sea, toda la sala de rol era entre comisaría, centro de investigación eh, vale, era, una pasada, era una pasada era un sitio el sitio estaba súper
2: chulo o sea, si todo. Eh, si vives en división... Zaragoza y te gustan los juegos de mesa, definitivamente tienes que pasarte, vamos. No es ni publi ni nada, solo porque el sitio está realmente realmente chulo. Y la y gente es súper maja. Por eso que, eso
0: que muy es. bien, a nosotros pues eso, nos trataron súper bien. Que... ¿Queréis un
2: café? ¿Queréis una cerveza? ¿Queréis algo? O sea, no sabes la de veces que nos insistieron. Lo que pasa es que yo, por lo menos Jael, no sé, estaba ya acostumbrada a no beber nada. No, aparte, bueno. En horario que íbamos, de tarde.
0: Estábamos, o sea, estábamos jugando, teníamos los juegos desplegados, entonces pues no, no, que, no les íbamos a coger un café ni una Coca-Cola para pa echárselo por encima al Darwin Journey, ¿sabes? Pero eso. porque somos así. Ver episodio 4, manías lúdicas.
2: Eh, <ríe> y nada, pues para romper un poquito el hielo y demás, empezamos jugando un Jazz One. No sé, o sea, no sé, te lo pregunto, así que no lo hemos hablado antes, pero no sé cuál es la dinámica de nombrar a todo el mundo con el que hemos jugado. O, pues es que, es que ¿sabes?
0: Es yo me mi... Porque no nos vamos a acordar.
2: Claro, exacto. O sea, yo puedo llegar y tirar de. Porque más o menos apuntan las partidas, pero no quiero dejarme a nadie, no quiero dejar una partida. Entonces, bueno. No, hombre, bueno. Nos lo hemos pasado muy bien con todo el mundo que nos hemos sentado a jugar. Ya lo sabéis, o sea, no sé, si habéis echado. Yo por lo menos hablo por Mijael mi también, yo creo. Os yo habéis odio echado unas todos, risas. Eh. <ríe> Bueno, pues yo me he echo unas risas con todos, ¿sabes? todos súper amables. Bueno, lo voy a decir muchas veces esto, así que vamos a ver. ir y odiarles
1: también a la vez. Nada, nada. Claro, claro no yo sé, me río, no yo sí, me sí, río sí, siempre,
2: no. pero,
0: pero por dentro digo esta gente,
2: personas. Eh. Por si no ha quedado no, claro, no. la sociable eh, es Jael, ¿sabes? Evidentemente es la persona más sociable de las tres que hay aquí grabando.
0: Pero si no, pero yo qué sé, ¿qué gracia tendría? Sin ¿sabes? ánimo digo, de nada. Sí, digo, qué majos sois, sí, majo sois todos, Joé, qué buen rato y tal, ya lo saben, ¿sabes? Y... Hicimos exaltación de la amistad constante durante todo el fin de semana. Ojo, sí. qué bien jugar contigo, qué majo eres, tal, te sigo, te escribo, a ver si nos vemos en otra, bueno, eso ya lo sabemos.
2: Pero yo lo digo de verdad, ¿no? O y sea... yo
0: también, pero que ya lo saben, que pues ya está, pues yo ahora me hago la dura eh,
2: gentuza, gentuza. Ay. Eh, bueno, pues jugamos un Jazz One, que estuvimos allí explicándolo porque eh, claro mmm, llega Jael y dice vamos a jugar a este porque hay dos personas que son las ganadoras del mundial del Just One. y digo vaya Eso, bueno, digo, acabamos, vamos de siete, digo, acabamos de conocerles conocerles digo y ya estamos creando aquí eh, un poco de hype digo para pa caerles mejor luego cuando perdamos no
0: bueno hombre es que es ah, bueno. luego explicamos que era el mundial de nuestra casa sabes también de,
1: ah, hombre, de, habían de jugado TV? algún campeonato ellos no entonces no. ¿Conocemos algún otro campeonato? No, pues es el campeonato no, mundial.
2: Se lo, tomaron, se lo tomaron bien y, y nos echamos sí, pues sí. eso. Un poco romper el hielo fue... Ese juego fue ideal. Y luego ya nos sentamos a, a lo duro. De hecho, creo, creo que fue Gonzalo el que dijo esto es como, como en la
0: NBA, que el que gana le nombran campeón mundial y los todos han jugado de Norteamérica. Pues esto lo mismo.
2: Claro, exacto. Así que el próximo mundial en Minas Santander, ya sabéis. Eh... Vale, pues Jael, si quieres contar, ¿qué jugaste tú? ¿Contar algo? No sé, Es que no sé muy bien cuál es sí, tu dinámica. Nada. Yo iba a hacer es una el... lista.
0: No, bueno, lo que tal, nada, eso. Tampoco vamos a contar yo creo todo, todo lo que jugamos, porque bueno, si no, os abro me he... Me he... Me he... Claro. Pero bueno, ahí es, echamos un, un Just One, porque éramos siete, y un poquito para conocernos y tal. Y luego nos dividimos, porque Eurogamer se nace, no se hace. Entonces, pues, podíamos haber estado todos juntos socializando o podíamos ir a darle zapatilla al tema. Empezar
2: bien, joder.
0: Y entonces, pues, decidimos ir a darle zapatilla al tema. Por cierto, Missy, si lo estás escuchando, has dicho que no habías movido ni un cubito y jugaste un Darwin's Journey. A
2: lo mejor se refiere al campamento, ¿no? Esto estaba fue fuera. Fue del campamento. Es... Nada,
0: nada, nada, esto no cuenta. Bueno, eh, en una mesa se jugó un Darwin's Journey con expansión, para desgracia de los asistentes. Y en la otra nos fuimos a jugar un barras. Yo hacía como 2300 años que no jugaba el barras. No me acordaba de nada. Había, no sabía por qué había agua. No sabía por qué había presas. Así que tardé hasta, hasta la tercera ronda en acordarme un poco de cómo iba la movida. Pero yo estaba así con mi rueda. La, 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 mira cómo gira, mira cómo gira. Y, y allí de, de conversación con, con mis compañeros estaba. Estaba con los chicos de la Goli y además estaba eh, con Jaén, que es el chico que hizo la app para el campamento Barter. Y nada, bueno, pues me repasaron la cara por el tablero, pero me lo pasé muy bien, que es lo importante. Pasé otra vez la cara por el tablero, porque una vez sola no fue, fueron por los dos. Y así, y así empezamos calentitas.
2: Yo sí que quería mencionar que el Darwin Journeys eh, le había jugado como hacía dos semanas, pero sin expansión. Por cierto, Julio, que le explicó súper de puta madre, pero el juego con expansión aprieta que te mueres, ¿eh? Porque todos son puntos negativos, todos son limitaciones con esa expansión. Y luego también mencionar, bueno, eh, Missy y Julio hicieron una partida muy buena. Yo justo me daba para no cagarme encima y el pobre Adrián de la goblinera, que Qué es un chingar. tío de puta madre... Eh, al pobre le pasó un poco lo mismo, pero claro, entre los dos quedó un poco peor y, y, y luego se lo, la verdad es que le chinchamos de más, lo siento, ¿eh? desde aquí ya te digo que te chinchamos de más, pero, pero bueno, es que el juego aprieta mucho, o sea, eh, sí. está bien porque es un reto, está tenso, pero yo recomiendo que para primeras partidas, que es lo que le pasaba a Adri que era la primera partida, pues que sin expansión, vamos. Y la otra, pues no sé, a lo mejor cuando ya te hayas cansado de jugarle normal y ya le tengas pilla el truco, cambian mecánicas y efectivamente deja de ser importante ir a, ir a descubrir los animales y eso. Y bueno, ya, entre una cosa y la otra, se nos hizo la hora de ir a la cena. Eh, no sé, bueno, yo... Párame, Jael, cuando quieras interrumpirme, porque si no yo tengo aquí el guioncillo de, de lo que hicimos. Eh, nada, pues la cena era como que habíamos ido a una boda, estuvo muy guay. Fue bueno, una boda, una comunión, vamos a hacerlo. Como una comunión, <risa> sí. O sea, estuvo guay la parte en la que todo el mundo súper cortaba, porque claro, tienes que sentar en mesas estas así circulares. Nosotros veníamos con los de la Gobli, con Missy, con Julio y nos sentamos todos juntos, pero... O sea, sí que quedaron tres o cuatro huecos y, y se vino gente nueva, digamos, de ese primer momento. Y al principio todo el mundo súper corta, pero luego ya empezó a correr el vino por ahí, la cerveza y tal, y ya se le acabó corto, el corte. Le cortaron la corbata al novio, la liga a la novia...
0: <risa> le regalaron
2: no, yo... una bici al niño... Inmediatamente, la medallita, la medallita de la Virgen... Claro, bueno... Al margen de eso, eh, lo pasamos ya bien, ya entramos un poco en, en, en calor y, y rompimos ese primer hielo. Este Clint eh, dio unas palabras de inauguración un poco al campamento, Carte también, respecto de las alergias. <ríe> ah, y con eso pues se acabó la cena y el grupo, que éramos ochenta y tantos, se dividió. Unos se fueron, yo creo que a jugar directamente a los pasillos del hotel. En ese grupo, spoiler, no estábamos nosotras. Y nosotras nos fuimos al próximo local, que en este caso nos engañaron diciendo que era un local de copas.
0: A ver, bueno, nos dijeron que, que era un club, club. y un club era. ¿Era
2: un club no sí, claro. era un club? Era un club, era club. Cuenta cómo era. ¿Qué, ¿A dónde nos llevaron, Joder.
0: A ver, Claro, nosotros dijeron, nos vamos a enseñar un club nuevo que han abierto en Zaragoza, tal. Bueno, pues aquí en el centro y tal, cerca del Ebro, y fuimos todo emocionadas, pues pensando en los gin tonis, en los estornilladores y tal... ¿Y qué nos encontramos? Ocho copias del War in Flames, porque era la nueva sede del Club Batalladores de Zaragoza, que sí, que lo tienen muy bonito, muy aparente y tal, pero yo ya llevaba cinco copitas de vino y a mí...
2: Pues yo empecé una... a decir, aquí yo mucha solo, luz, solo
0: veía hexágonos. no
2: hay música, sí, es verdad que tienen Eurogames, pero yo en ese momento y todos íbamos no muchos, buscando... No muchos y vamos buscando otro rollo. No, pero sí que tienen, sí que tienen. Unos poquitos. Yo vi una Big Box de Terraforming que me enterneció el corazón. Ya lo digo. Que lo, que lo diga Domingo que fue directo a abrirme al y decir mira la qué carita pone cuando ve el Terraforming. No sé, yo vi las ocho copias del War in Flames y dije pero qué es esto, vámonos de aquí. Yo, no, por favor. Jael, cuando preguntaste ¿esto qué es? Y alguien empezó a explicarlo, dije no, 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 no. Yo, no, yo no otra pregunté... copa, o no me lo explicas. Yo pregunté por qué tenéis ocho copias, no qué es esto. ¡Uy, madre! Vamos a darnos vida porque estamos solo en el jueves, ¿eh? Bueno, y, no he eso, da igual. Da igual.
0: Bueno, y de ahí eso salimos
2: eh, ¿Y esa siguiendo parte a...
0: no, no es relevante en la esfera lúdica.
2: Bueno, solo pues seguimos un poco a Luis, que hizo de buen autóctono y, y organizador y nos dirigió al tubo, que es la zona de fiesta de Zaragoza, que yo no conocía. Pero veía que deambulábamos demasiado y no llegábamos a ningún sitio. Y de repente, como, como, en, como en las películas, veo una luz verde, veo, veo música, gente en la puerta fumando, y dije, ¡ahí es! ¡Vayamos a ese bar! Y entonces en ese bar queda el... Bueno, no me acuerdo del nombre. <risa> eh, ya empezamos con no me acuerdo. Eh, nos pusieron unas copas, estuvimos bailando, nos pusieron barricada y nos fuimos con la canción del Venao para hacer, finalizar la fiesta. Dicho esto, sé que hay algún poco de contenido audiovisual de eso. Y, pero bueno, en general, pues los 20 o 30 que éramos del campamento, desde luego que eso sirvió para romper el hielo y, y lo pasamos bien. Y en consecuencia, se sirvieron copas, se cayeron copas, pasaron esas cosas que pasan en los bares, no pasa nada. Sin más, con esto nos fuimos a dormir y con una saca del copón, paso de hoja porque empieza el viernes. Eh, yo, cuando me desperté, te lo dije, Jael, en la habitación. Yo creo que sigo borracha, porque <risa> no había bebido tanto, pero el mareillo ese que te queda. Así que bajamos a desayunar con el, el típico paseito de la vergüenza, con toda la resaca, la ah, no, yo, yo no
0: tenía resaca, ¿eh? Ya, yo, yo hablo mí... por mí. <risa> Y... A mí me, me empezaron a decir a las 3 de la mañana, yo dije, ¿y mañana qué? Yo dije, va, pues yo a las 10 he quedado para jugar un Atlantic Chase Y todos me dijeron, ¿tú quedas a jugar un Atlantic Chase? Tú como mucho hundir la flota, tal <risa> Porque tal, bueno, ahí a las 10 estaba allí sentada delante de mi Atlantic Chase En condiciones óptimas, después de haberme bebido el litro y medio de agua Y haberme tomado un ibuprofeno
2: Yo enfoqué la estrategia un poco diferente porque ya sabiendo que el jueves iba a ser de cena eh, me había programado el viernes a las 12 un hit para poder descansar un hit bermutero además <ríe> que yo no, yo no bebía, ¿eh? yo solo bebía agua porque estaba que no, no. Y, pero bueno, me entró muy bien le, le, fue en que nos, nos llenó de alcohol al que quiso, al que quiso, vale que repito que no fuimos todos y nada, estuvo, estuvo bastante entretenido, un par de partidillas, lo justo para entrar en calor y, y se dormir una siesta de puta madre. <ríe> madre mía, la hemos Desde perdido. Al, el, el día durmiendo, ¿eh? No, 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 fueron siestas cortas, ¿vale? fue Yo me había programado ese día con libertad, sabiendo la que podía haber sido el día anterior. Además, que quería sacar un ratito para repasar un par de cositas del Bora Bora y el Tiletum que me pasé explicando toda la tarde. Entonces, yo necesitaba coger fuerzas. Jael, ¿tú qué jugaste por la tarde?
0: No, eso yo, nada, eso. Que no, bueno, hecho yo por la mañana jugué, estuve toda la mañana jugando al Atlantis Chase, que no he contado lo que es ni nada, pero aquí estamos. Es, eh, es un Wargame. Porque a eso se va al campamento Barton. Y. Pero bueno, que es un juego que es un poco de, de caza de gato y ratón. Yo me pasé dando por el culo la partida diciendo que en vez de, que, que en vez de ser de barquitos de nazis, podía ser de, de zorros y conejos, de gatitos y ratones, y, o de unicornios y tal. Y que era como la furia de Drácula, pero con más, con más normas. Así que supongo que ahora me odian y tienen mi foto en una diana en el club de Guargameros.
1: Es el barco que hay que destruir, ¿no?
0: El Bismarck, sí. Ah, ¿yo sí. dices? Sí. Tú, tú, tú. En, ahora. La, en la nueva versión del juego, sí. Ahora pues... soy yo el barco que hay que destruir. Pero bueno, que eso, que es un juego de, de estos de, pues, de búsqueda de caza de barco y el ratón. Lo que pasa es que el, el que se está escondiendo, o sea, la, los dos jugadores se están escondiendo, digamos, y no saben tampoco dónde están ellos, sus propios barcos. O sea, tú tienes, tú marcas un un rumbo, digamos, mandas a tus barcos en un rumbo y como esto es, pues, 1942, pues suerte en la vida, ¿sabes? El barco está por ahí y tú más o menos sabes que está en el Atlántico, en una zona, y vas bien. Y nada, bueno, pues eso. Yo preferiría que no fuera de nazis porque qué pesados con los nazis, hijos míos. A hay ver, más mientras temas, hablas, hay más
2: estoy diseñando el logo de War Making, ¿vale? Para que te hagas el programa tú sola. En días de alternos a este. War
1: making, pero sin
2: nazis, ¿eh? Sí, sí, <risa> sí no, no, sin
0: nazis. Ya si, estaría, ¿sabes? Si
2: quieres pinta una esvástica tachada y ese es el logo, me vale. De hecho, le voy a, le voy a una mandar corona. una carta
0: a los de GMT y les voy a decir que, yo qué sé, ¿sabes? Que eh, hubo historia antes de... 19... O sea, que la historia va más allá de entre 1915 y 1945. Que, yo qué sé, que le den un tiento. Y que si no, pues eso, como el Ruth, con unos conejitos, unos lagartos, que eso entra mucho más mucho mejor, mucho más rico. Y en vez de, aparte yo dicen, sí, tienes unos barcos. Y entonces, en vez de un barco, me dan un rectángulo de cartón, unos túrulos marrones con unas rayas pintadas y me dicen, esta es tu flota, ¿qué flota? Pero si me eh, has dado... Que
2: venimos de Eurogames de cubitos, por favor, ¿eh? Tampoco te flota? metas tanto el flota? Cuarto.
0: Pero si me has dado un túrulo pintado, pero por favor, pon un barco, por no sé, bueno...
2: Es un poquito de inversión en lo que es el tema aquí y el que, diseño. Aquí la señora no, acaba de, de entrar en el mundo de los wargameros y ya quiere warga, Wargames Deluxe. o sea Yo no, quiero no, si Wargames
0: cute. Yo quiero, o sea, quiero yo, Wargames
2: de ponis.
0: Wargames de ponis. sí, sí, yo dije, esto, si fuera de unicornios, yo me apuntaba a este rollo, pero así. ¿eh?
2: Ay, madre. Bueno, yo vamos, yo, mmm, de ninguna de las maneras. Bueno, eh, yo nada, expliqué un Borabora Bora muy rico. Eh, jugué un tiletum vamos, por ahora y un tiletum y acabé el tiletum ya agonizando, te juro que no sé cómo quedé, creo que quedé segunda pero entre lo poco que había dormido la resaca y explicar, ahí ya sí que empecé a estar afónica, pero la acabé que, que es que me reía por todo de, del cansancio que, que arrastraba y ahí ya cogí a Jael por banda le dije, vamos a cenar algo y a dormir, porque yo estoy que no que me caigo
0: yo, che, yo esa tarde, bueno, jugué en Jerusalén que, que había, porque a mí me habían dicho, no, un Jerusalén en este evento no va a colar, y me lo llevé y la partida se llenó como en 10 minutos, ¿vale? <risa> y, y nada, expliqué un Jerusalén, lo jugamos, eh, contamos chistes de Judas, cantamos canciones de misa, y, y luego, eh, bueno, reseña en el anterior programa, ¿vale? Estuve echando también unos scouts, creo que con las reglas bien.
2: Sí.
0: Pido perdón si no fue así. Eh, uno si
2: saltan paper espera, y el luego... scout deja... perdona, perdona 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 que te pare aquí en el scout <risa> no el scout yo le cogí en Essen eh, está puesto por ahí en un dame un euro cuando hicimos la lista <coughs> le jugué mal una vez le jugué mal una segunda vez, pero mal de otra forma vale y le jugué mal una tercera y dije mira, se va a ir a tomar por culo ya este juego porque no hay forma, o sea, no me resulta divertido de ninguna de las tres y son todas home rules porque están todas mal y llega Jael un día, Iván, y es que no sé cuál de los dos lo explicó, y dice, no, no, es que le has está jugando mal, se juega así. Llego, lo juego y digo, pues no me parece divertido tampoco, pero bueno. Como yo ya no le tengo, si me le sacáis, pues le jugaré, igual que muchas otras cosas que no es lo que más me gusta, pero lo hago. Eh, bueno, hubo un momento, creo que fue el domingo ya, se jugó un scout en una mesa y otro en otra, al lado. Termina nuestra partida, que en teoría era buena, Sí, sí, yo ya me le había leído las normas, lo juro, leído las había jugado. leído enteras. Perfecto. Bueno, pues en la otra mesa llegamos, les miramos a acabar de jugar la partida y dice Jael, no, 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 esto que estáis haciendo no se puede hacer, digo, otra versión del scout. Entonces para mí no es scout, es multi-scout, ah, bueno, y va de un circo, que eso no lo sabe nadie, solo Jael de vez en cuando dice que va de acróbatas. No, no, no. Tienen hasta nombres las cartas, cada carta sí, es un sí, nombre. Sí, sí, ¿eh? sí, sí, tiene sí, sí. Tienen, sí, tienen sí, unos sí.
1: fonambulistas y otro sí, va en un sí, monociclo. Sí, 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 sí. Y... Yo solo
2: digo que ese juego tiene la fama que tiene por lo pequeñito que es y porque es de Oink Games. Y porque eh. a la gente que le gusta, a la que le juega, le suele eh. gustar, ¿eh? No... no sé. No, y mira bueno, que ya, ya le he pillado digo, el truco, eh, pero.
0: Ya solo digo que después de las partidas que eché el sábado y el domingo, el viernes y el sábado, eh, me escribieron dos personas para decirme que se lo habían comprado.
1: Y bueno, en la anterior.
2: Los jugaron contigo, pero como ellos van a jugar otra, porque como las reglas deben de ser pésimas. Pues, pues en nada.
1: el anterior viaje a Narnia también se lo compraron tres o cuatro personas, ¿eh? Y ya tengo hasta fotos de.
2: O sea, de, que estás cumpliendo, Jael, lo de Influmierder, que es influencer de juegos que son una mierda. ¿Y yo qué hago? Veces, nada, nada. Yo no sé si por mí
0: fuera, pero. Nada, bueno, nada. es, lo que, yo es te... lo que Yo es lo que consigo vender, el scout, ¿sabes?
2: Sí, sí, sí. Ni, ninguna queja.
0: Ni nada, y aparte de eso, bueno, por la noche jugué a otra cosa, pero como la voy a reseñar luego, pues no lo comento. Hola.
2: Vale, pues...
0: Con...
2: Arrancamos con, con el entrevista. sábado, entonces, Venga, después de descansar, darle. que yo creo que ese día dormimos un poquito más, eh, sí, sí. llegamos yo al dormí sábado... Como un bebé. Ya, yo también, llegamos al sábado y empezamos desayunando. Bueno, es que lo del desayuno me ha parecido la puta magia, porque yo con eso ya cogía energías para todo el día, en serio. Eh, y yo empecé con un Brass Birmingham que jugué con gente súper maja. No le tuve que explicar yo, que me parece de puta madre que es lo único que no he explicado de todo el campamento. Eh, y jugamos con la magia de Wallace. Y ahora, Jael, no sé si quieres contar, porque jugué más cositas por la mañana, no sé cómo estructurarlo. Cascadia cayó, un Challengers ahí que llegué, empecé. Alguien que. Era justo antes de comer. Eh, yo creo que era la una y pico, y empiezo, eh, un juego de ocho personas, que es muy rápido, eh, como, un, como un Magic, mentira, como un Magic era para atraparles en la parte de que se sentaban uno frente a otro, eh, venga, uno más y tal, y somos impares, impares, que me da igual, teníamos, yo, yo lo explico teníamos tal. Teníamos
0: pizarras para atraer a la gente.
2: Sí, tenía, cogimos, un, vamos, Jael se acercó y compró en el chino unas pizarras. En plan de azafata, por decirlo así. Para poner eh, con rotulador... ¿Necesitamos a alguien que tal? No, yo creo que a voz en grito. lo hice porque no había mucha gente, así estoy. Y le expliqué... Porque había dos personas que se tenían que ir rápido. Le expliqué rapidísimo. O sea, una partida de ocho personas... Había otro chico también que sabía jugar. En 40 minutos, 45 minutos, sacando y recogiendo el... Hoy en la interferencia es el Challengers. Para mí... O sea, a mí me sorprendió. Y también hice otro, de hice otro récord. Hice otro récord y es que jugué en Cascadia en 20 minutos, que no lo pone ni en la caja. 20 minutos con explicación incluida. Despliegue y guardado y todo. O sea, no me... Mmm, es porque justo miré la hora sino normalmente no apunto cuánto me duran las partidas. Pero yo flipé. O sea, gracias a esas personas que jugaron sin AP, porque yo os pondría a jugar cualquier juego que jugamos súper rápido. Ese, el Brass y todo lo que jugamos después también. Y ya nos fuimos a comer. Ahí, Jael, añade tu, tus cositas por hacer aquí una pausa o no sé. Vale, bueno, yo el, el
0: sábado lo había, lo había hipotecado, ¿vale? Yo meses, antes de, yo meses antes del campamento yo decía, bueno, solo me he apuntado a dos partidas, ¿vale? Pero las dos partidas eran la mañana entera del viernes y el sábado el día completo. Entonces, bueno, tampoco me hacía falta apuntarme a más. Entonces, eh, pues digamos que hubo varias personas que me comieron la oreja para que probara el Gira y Stand. Y, eh, pues, como soy una persona que juega cualquier cosa, porque es así, quiero decir que en principio, hasta que lo empiezo a odiar, <risa> eh, lo juego a cualquier cosa, luego ya digo, esto es una mierda, ya no quiero jugar más, pero, pues, eh, acepté. Y claro, es un juego que la BGG dice que dura de 3 a 6 horas, pero es mentira, ¿vale? Todo el mundo, o sea, yo no sé, no creo que hubiera haya durado 3 horas y las partidas, a ver, 6, solo de jugar, jugar, puede ser, pero bueno, que al final entre que explicas, miras, comes, mmm, te das una vuelta para recordar cómo se andaba y tal, y que tienes extremidades y esas cosas, pues bueno, nosotros empezamos a las, quedamos a las 10 y terminamos a las siete y media, pero sí que es cierto que nos lo tomamos con calma. Al principio de la partida, pues bueno, se explicó un poco. Eh, paramos a comer con, con calma. estuvimos Había otras dos mesas que estaban jugando simultáneamente al Giderestad, porque es el juego del campamento Barton. Y el día anterior había habido otras tres mesas también. Y bueno, pues íbamos allí a comentar cómo lo estás haciendo tú, cómo te va. Pues a mí bien, pues a mí mal. Entonces, pues bueno, estuvimos nueve horas y media en, digamos... Desde que empezó hasta que terminó con, pues con todas las cositas, vaya. Que está,
2: está bien, está bien. A mí, a lo largo del día, se me acercaba gente que ya nos había hablado otros días y tal. ¿Dónde está, hija No juega hoy a nada, está bien. Digo, sí, mira, está atrapada <risa> en ese vórtice de tiempo, que es el gis, ¿vale? La puedes ir ahí a saludar. Mira, la, la del pelo rosa que está concentrada, que tiene cara un poco así como de religión, esa, esa es.
0: Yo, el día anterior. de qué eh, Gis? El día anterior había tres mesas del GIS y entonces, sobre las seis o las siete de la tarde, yo me acerqué a las mesas y les pregunté: ¿Sois felices? ¿Os lo estáis pasando bien? <risa> ¿Sabes? Para ver cómo me voy a sentir yo el día siguiente después de todas esas horas. Y la peña, uff.
2: Yo eh, recuerdo. Sí, sí, nos lo
0: estamos pasando piruleta. Yo recuerdo que en,
2: en la mesa de atrás mío, cuando estaba jugando el Tiletum. De repente pegó una voz amarillo y digo, wow, aquí han perdido, fijo. Y efectivamente, habían perdido. Eso sí, fue el día bueno anterior, que... ¿eh? Del sí, tuyo. sí, pero bueno, que yo les
0: pregunté y tal, y la gente era con cara de Bueno, sí, yuju, ¿sabes? Y yo, bueno, pues no me lo estáis vendiendo muy bien. Pero bueno, guau.
2: <risa> bueno, bueno.
0: Pero bueno. <risa> Entonces nada, fuimos allí a. Bueno, pues fuimos allá al pescado y este es un. Bueno, pues como en este. Los oyentes de este podcast, supongo que dirán, ¿qué mierda es? ¿De qué mierda estás hablando? ¿Qué es el gis? ¿Qué decís? ¿Qué, qué estáis contándonos? ¿Qué tal? ¿Vale?
2: Otro guardián? Eh,
0: eh, sí, sí, más hombre. Es un de juego de... de negociación, realmente. Un juego de negociación de veces, y político. De... Porque de guerra a guerra. Eh, bueno, sí, de vez en cuando te pegas. Tiras dados, ¿vale? Es un juego que GMT y tiras dados. Venga, digamos que es un guardián. Y ahí está de las guerras de la reforma de 1517 a 1555. Es un juego eh, que va pues, de la reforma de Martín Lutero. De hecho empieza con Martín Lutero con un martillito clavando sus protestas en la puerta de la iglesia. Siempre la partida empieza así. Y a partir de ahí pues, hay seis facciones. Se supone que el juego se puede jugar de tres a seis, pero en principio se juega a seis, siempre. Oh, yo siempre he visto jugar a seis y siempre he visto organizar las partidas a seis nunca he visto que se juegue sin alguna facción porque las, eh, las seis facciones están equilibradas más o menos dos a dos eh, para que no se pueda ir uno porque tienen como son facciones muy, muy asimétricas, entonces para que no se vaya mucho uno, si no está su digamos, oponente que le puede frenar pues tiene que estar todo el mundo en la mesa, entonces bueno, pues son el imperio bueno, el juego son los Habsburgo pero el Imperio Español, de Carlos V. Di,
2: el dilo, italiano. dilo. Dí que, que había en el
0: mapa. Sí, sí. En el mapa, la capital del Imperio Español es Valladolid. ¿Cómo debe ser? Ahí estaba Ay. de grande. Digo, me habéis estado comiendo oreja un mes para que juegue a esto. Contando, va, él baja, un poco la mano,
2: baja un poco a la mano que se te va a notar que estás midiendo <ríe> aquí el, está trigo, el trigo. Tranquila. Aquí está
0: el trigo. No. Digo, me habéis estado... Comiendo un mes, la oreja para que juegues este juego, diciéndome no sé cuántas cosas y si hubierais dicho
2: Valladolid sale ahí y es capital de, del mapa, yo lo hubiera jugado porque Uy, nunca sale mapa, ningún juego. Pe pequeño inciso, pequeño inciso, perdona, eh, pero es que viene superar al pelo de esto. Eh, jugué al TILETUM con un chico que era francés, Estefan. Hola Estefan, sí. que me, nos lo pasamos muy bien. También juega a y... Jerusalén con él, mira. Sí, que es un tío de puta madre pero llegó y nos dijo que era de Burdeos y dice, sí, porque yo el tiletum le vi y es que en el mapa eh, tiene Burdeos y coincide, ganó, por cierto, y la última acción que le sobraba de mover al arquitecto le dejó en Burdeos y dice, vuelvo a casa y le plantó ahí en Burdeos, ¿sabes? <risa> Oye, ya, eso, eso mola. no
0: chapo. Yo no llegué yo no pasé por Valladolid en toda la partida, ¿vale? O sea que, pero bueno, estaba ahí, yo la estaba viendo, la estaba viendo con estos ojos. Bueno, entonces está el, el imperio de Carlos V, el imperio otomano los ingleses, los franceses, el Papa y los protestantes. Eh, esos son los seis, las seis facciones que hay. Entonces, bueno, en mi partida eh, jugamos con Antonio Bug, que es el super experto de GIS, que es la enciclopedia viviente del GIS, que debe llevar todas las partidas del GIS del universo. Y luego eh, dos personas que sí que habían jugado varias veces y tres novatos, ¿vale? Entonces... Los novatos juegan con los turcos, luego juegan con los ingleses y luego pues se joden. Pero como éramos tres novatos, pues alguien tenía que jugar con otra facción. Y yo dije, bueno, pues venga, yo me quedo con el Papa, que es morado. <risa> y así es como acabé siendo papisa durante un día. Y pues bueno, Dios me dio la... Dios me dio la fuerza de tirar los daditos con muy buena mano. Y claro, pues, le iba a sacar cinco y seis, seis, cinco y seis, seis, cinco y seis, seis como si fueran gratis. Y, claro, y, y resulta que el protestantismo, pues en lugar de empezar en 1517, empezó pues como para 1525, por lo menos. <risa> porque, porque no había manera de que los protestantes conquistaran nada o sea, a mitad del juego, Lutero era un señor loco que estaba en la plaza de su pueblo gritando cosas sin que nadie le escuchara. Y claro, era muy cachondeo, claro, porque al final es un juego que, hombre, tienes que jugar tus cartas, tienes que hacer tu estrategia, pero si los dados no te quieren... Me jodes, o sea, ¿qué decir, que sobre todo el Papa y el protestante tienen como un tablero especial, ¿vale? Para ellos dos, un mini tablero, en el que se están peleando por las ciudades para convertirlas a su religión. Y, y entonces hacen debates ideológicos y están allí, pues, intentando quemar herejes uno, desprestigiar al Papa el otro, bueno. Y estás ahí tirando dados, ¿sabes? Es el minijuego de tirar dados. Y si los dados no están de tu parte, pues no tienes partida. Porque es lo que hay en estas cosas. Y claro, era un cachondeo porque era como... ¿Sabes? El, el pobre protestante que era domingo hacía una tirada y decía, bueno, es a cinco, ¿sabes? Y tú tiras solo dos dados, ¿no puede ser que no lo consiga? Tiraba los dos dados un seis. Aparte él ganaba los empates, ¿sabes? Pero bueno... Un, o sea, una mala bueno, suerte. ¿Y ganaste? No, no gané, no gané. Ganó el que sabía jugar, ¿sabes?
2: Bueno, vale, pero claro pero, es que... bueno,
0: que diré, hombre, a ver, ganó pues, la persona que tenía y que sabía jugar muy bien, pero bueno, que me fue bastante bien, vaya. Y eso, y sobre todo fue por la manita, o sea, que no hice. Uh, que no es que hice, bueno, hice una partida que estaba bien, porque los que sabían jugar fueron súper pacientes con nosotros, nos fueron explicando todas las acciones, todas las cartas, o ¿sabes? Nos fueron diciendo, pues, hombre, es mejor que hagáis esto, es mejor que hagáis lo otro. ...cuando íbamos negociando... ...pues nos iban diciendo... ...pues ahora es mejor que... ...que no negociéis con este... ...que firméis la PAP pues con el otro... ¿qué tal, bueno... ...que nos iban aconsejando un poco... ...y evidentemente... ...si no, pues no... ...así de entrada no sabíamos... ...pero... ...pero bueno... Que, eso, ...que me fue bastante bien... ...tuve suerte con los dados... ...hice una partida que estuvo bien... ...pero ganó el que sabía jugar... ...que también... ...eso está bien... ...porque si no gana el que sabe jugar... ...dices... ...pues vaya mierda de juego... ...llevo aquí nueve horas... Y ha ganado una sub normal que saca seises.
2: Bueno. Pero, ¿Y después sí que es. qué? jugar? Y
0: después ya me morí, ¿sabes?
2: <risa> Yo te vi deambulando. <risa> Yéndote a la habitación, ya como diciendo, digo, bueno, digo, sí que la ha dejado doblada, pero no, no, solo era a recuperar un poco fuerzas.
0: No, no, nada, luego estoy jugando a interferencias contigo y fui a la habitación ah, va por es el verdad, verdad, juego de vale. los caballos.
2: Espera, me voy, me voy a frenar ahí entonces. Eh, yo después de comer, con los que estuve jugando al Tiletune el día anterior y al Brass por la mañana. Eh, jugué un Cascadia también. Jo, es que luego voy a decir todos los nombres de todos los que he jugado, ¿vale? Porque va a ser mucho más sencillo. Eh, jugué un Cascadia, ese Tiletum que os decía con este chico que era francés. Y ya es cuando nos ponemos en modo azafatas otra vez. Yo llego bajo el interferencias y empezamos a montar partida. Mm, a mí se me había olvidado que había un Piscolabis que daba bislúdica eh, ese sábado por la tarde-noche, así un poco en plan cena, en plan picoteo. Y, y llego, empezamos a montar partidas, pues igual fuimos 10 personas o así, eh, jugando, sí. sí, yo creo que sí, porque éramos siempre los 10 y siempre pares. Bueno, como siempre en interferencias con las tarjetas del Scrawl, son unas putas risas, salieron cosas muy bizarras de ahí, que sí, bronis y ponis y, y, y cosas así muy... Oye, que el bronis está en las tarjetas, ¿eh? a mí no me... <risa> Sí, 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 sí. Pero no, en concreto salió, pero no tocaba, yo creo, no sé. Bueno, salieron cosas turbias, salieron cosas divertidas. Puse una regla que domingo se tomó al pie de la letra. Y es que si no sabes qué dibujar, joder, pues haber elegido otra palabra o algo. Pero yo, yo dije, si no sabes qué dibujar, pues te plantas ahí un pene, unas tetas o lo que quieras. Bueno, pues efectivamente llegó domingo y así lo hizo. Da igual, pues es, el juego va de reírse. Eh, ganas eh, en cuanto te echas la primera carcajada. Y así, y así fue. Esta primera o dos primeras partidas de interferencias, porque ahí paramos, nos fuimos a la charla que dio, vamos, charla, ese pequeño ¿Sabes? discurso. Ahí,
0: en realidad todo esto, o sea, todo este campamento que habían montado, era porque luego, el sábado por la noche, eh, Arribas y Calino nos iban a vender unos apartamentos en torre Torrevieja. <risa>
2: Una es una
1: charla de se van a vender una algo, ¿no? O una, una
2: termomix una charla multipropiedad. O... O... <risas> Ay, madre, no, era de bitcoins, la charla hombre, las criptomonedas. Joder, esto bros. Es que eso, soy eso. vieja, ¿sabes? es una multipropiedad en torre vieja. Ay, Dios, y, bueno. Y nada, pues eh, que pues un poco arriba eh agradecernos <risas> ¡Uh! <risas>
1: Muy buena esa. No lo habrán dicho nunca eso. <ríe> Seguro,
2: Seguro que buena. no. Seguro que no. Eh, y nada, pues nos dio un poco... Es un discurso, eh, hubo recordatorio a, a Calvo y a los orígenes de, de Bislúdica y con esas mismas se abrió la barra libre, un poco de picoteo y estuvimos charlando pues un poco con todos. La verdad que, que vino guay ese, ese ratito de Piscolabis. Ahora, somos unos todos, ¿eh? Somos todos unos putos enfermos de juegos de mesa que en cuanto cenamos volvimos a las mesas enseguida. O sea, yo no sé cuánto tiempo estuvo la gente, pero yo creo que fue como muy rápido. De hecho, tú y yo, tú y yo enseguida que cenamos, ya yo estabas había quedado, montando el, sí, yo tenías yo había horario, para sí. el Rey partida... antes, y yo un antes de saber que
0: había un piquislavis de estos, eh, te había quedado para montar una partida del juego de los caballitos del Ready Set Bet, entonces pues bueno, yo estaba ahí eh, con mi partida, Montándola. fui a por mis caballos y los monté. Claro, yo
2: ahí me porque... subí arriba y me preparé ya la primera cantimplora del campamento con unos hielos, un poco de vino, un poco de Coca-Cola <risa> y a jugar un no es estadio Pero vamos, que, que le jugué bien, ¿eh? pese, a, pese a los efectos.
0: Y además jugó con una persona que entiende el lore del juego y explicó que los buenos son los lealistas, ¿vale? Los putos buenos son los lealistas.
2: De hecho, llevaba la, la camiseta. Vale. <risa> eh, no, la explicación es compleja y la hizo súper bien. Además, había currado unas hojas de ayuda, como unos tableros personales eh, con, con sus reglas de ayuda para que no le estuviéramos ofreciendo a preguntas. Aún así, se le preguntaron un par de cositas. Pero bueno, la partida estuvo. Ya había, ya la había probado la copia de, de Jael, pero bueno, esta segunda como que me reafirma que es un juego, que es una carrera y punto, o sea, está guay, pero eh, veniros abajo los que estéis ahí buscándole, porque yo, en mi opinión, no merece el precio que tiene.
0: Sí, eso ya, bueno, yo creo que eso es lo coleccionismo. De... de hecho, eso se dijo en el primer programa de este podcast, de hecho claro. es una de las primeras frases que se dijo en el primer programa de este podcast, yo este año me he comprado el Studio en Emerald y no voy a decir que es uno de mis juegos favoritos ni de este año.
2: A ver, está entretenido, es diferente. Yo Me gustaría ver otro juego que tenga ese rollito los ocultos, con ese método de ganar y perder. Sí, eh, sí hombre, pero. Al final es una carrera pero de mayoría.
0: 170 pavos que pagué yo por él. Pues. No, este chico más, también. Más envío, más seguro, igual a Pop. Sí. Claro. Pues bueno. Eh, pero bueno, que pues, lo si lo dicho. Tampoco. Dices, un es tan friki como que... yo claro. como este muchacho, pues sí, pero solo porque porque piensas que el juego o sea, si no eres muy fan de Chulu. del concepto, de Chulu de Gaiman, de Sherlock Holmes y todo eso solo porque piensas que el juego va a estar súper bien no, no o sea que... gastad el dinero en otra cosa, vaya
2: es, es lo que decimos, si tienes oportunidad en unas jornadas tipo esto de probarle, perfecto, pero no creo que a no ser que seas muy fan merezca la pena comprarlo.
1: Y una cosa, no sé si lo dijimos en el anterior programa, pero si tenéis la oportunidad de jugar con la copia de Gemerlos… De última <risas> ronda, jugarla porque está muy chula. O sea, la tienen un maletín, tiene para cada facción una cajita hecha especial, las, unas fichas colocadas que, que tú abres y ya están colocadas las fichas y todo eso. Es una copia espectacular la suya. O sea, Su proyecto que... de
0: pandemia lo llama él. Sí,
1: eso.
0: <risas> es una pasada, es una tu pasada, vaya. Muy
2: bien. Eh, y nada, y pues yo, yo después no. de ese, del juego sí. de los
0: caballitos me he eché un side. Sí, sí.
1: Los caballitos, por cierto, ¿la jugasteis con aplicación? ¿La dirigió sí, alguien? Sí, con,
0: con aplicación. O sea, yo... Bueno, yo no jugué. Yo estuve de hace falta, pero eh, puse la aplicación porque me dijeron que pusiera la aplicación. Yo pregunté qué preferían. Me dijeron que pusiera la aplicación, Pues la aplicación puse. Y, y nada, a ver, es más divertido cuando es sin aplicación. También os lo digo. Porque yo creo que... O sea, la aplicación entre que va rápido, que va en inglés, que para las cartas estas de los números es bastante más complicado seguirlo y que tampoco como estás atento a lo que dice el fulano y nada te lo va a repetir ni nada pues es, estás más callado al final, o sea, sí que es cierto que la gente pues sí que se iba viniendo más arriba pero como tienes que estar prestando más atención porque sabes que nadie te lo va a repetir pues no si te tenemos a ti de esclavo pues podemos venirnos todo lo arriba que sea que sabemos que te podemos volver a preguntar o ver los dados allí tirados ¿sabes? La, no, vas a seguir, no vas a seguir solo entonces, bueno, yo creo que es que igual es más divertido con, con persona de los camellos, ¿sabes? <risa> Pero bueno, jugamos con con app.
1: Vale, vale, ya. Sí,
0: ahora con el. Y nada, el... solo me eché pues un
2: aside. Y yo en ese tiempo de que jael terminaba el estado inemeral es que ya te digo que hasta yo creo que hasta el domingo estuvimos bastante dispersas que viene ¿eh? porque es a lo que íbamos a jugar cada uno al rollo que queríamos. Y yo empecé a ver qué se va a jugar. Tengo un secret Hitler, vamos a jugar un roles ocultos. Tal y entonces llegó Calvo Esposito y dijo: Yo tengo el Hombre Lobo Una Noche. y Tal eh, Clint, bueno, vamos a jugarle, pero claro, hay que jugar varias partidas. ¿Cuántos somos? Al final nos juntamos 10 para jugar en el Hombre Lobo Una Noche. Y claro, si habéis jugado alguna vez, es un juego de roles ocultos muy rápido. Sí, pero fui allí y os tomé el relevo. ¿No te acuerdas? Sí, no, no, digo para explicar de qué va, ¿no? Ah, ya no. sé que vosotros habéis jugado porque he jugado con... Bueno, contigo no sé, Jael, si había jugado, pero con, con Iván sí que he jugado porque le hemos... En la asociación hemos tenido una temporadilla de darle bastante, de hecho, de quemarle, incluso. Y claro, es un juego en el que es, es, es lo del hombre lobo, pero efectivamente solo hay que dormirse una vez, acusar al día siguiente y se acabó. Eh, hay que ponerse en círculo, preferentemente sobre preferiblemente sobre todo si somos 10. Así que cogemos una mesa de estas eh, que había como de, de bares, digamos, de pie, de estas altas. De cóctel. ¿Y las de, de, cuál? De cóctel. De cóctel, una mesa de cóctel. Bueno, pues la sacamos ahí al pasillo. De hecho, creo que hay alguna foto. Y pasaba gente que venía de la comunión y todos ahí con los ojos cerrados delante de una haciendo un círculo. Vale, no de la comunión imaginaria. De... No, una comunión real del hotel y que de se estaba celebrando la
1: también que fue la primera comunión ya, ¿no? Eso tampoco está
2: <risa> eh, y estábamos todos ahí en círculo con los ojos cerrados la luz del digo la voz del móvil ahí enunciando cosas y sí que nos dijeron que había gente que se quedaba mirando en plan pero estos pavos van a invocar a Chulu qué van a hacer sabes pero bueno nada echamos yo no sé si echamos siete partidas o así eh, pero estuvo súper divertido. Clint se estiraba de los pelos. Amarillo, que llevaba un montón de partidas a juegos de roles ocultos, llegó y la cagó en la penúltima. Bueno, bueno, estuvo súper bien. Lo que pasa es que Carlos Pósito eh, quería todo el rato, que vamos, todo el rato, que está bien, porque había gente que era su primera partida y tenía que jugar como varias... Pero hay un personaje que es mucho más divertido que el borracho, que sale al principio, que es el suicida. Y estaba todo el rato el pobre. Sacamos ya el girito, sacamos ya el girito. Y es verdad que me moló mucho más cuando había suicida, que me tocó a mí. Por cierto, me tocó la follonera mogollón de veces. Que eso está siempre bien, porque creas el caos por el caos y eso mola. Y, y nada, pues bueno, anécdota de, de, la, de las jornadas que estuvo súper de puta madre. Y los aldeanos Messi, que había gente que cuando le tocaba mucho a este aldeano, pues se venía un poco arriba y, claro, creaba, creaba todavía más caos y si cabe. Y ahí sí, efectivamente diste tú el, el relevo Jaeli y estuviste jugándolo. que ¿A ti le habías jugado alguna vez? O bueno, ya en raros ocultos sé que sí. Pero...
0: Sí, de hecho, creo que está por ahí. Detrás.
2: Claro. Pide de cabeza. Yo el que quiero probar es la versión con vampiros y eso que no, no he tenido oportunidad de probarlo. Eh, luego ya nos sentamos, ya pues nos juntamos las dos y lo siento porque os engañé un poco a todo el equipo, bueno, a casi todo el equipo de Bish Lúdica a jugar y a mí sí también y no sé quién más estaba Punk. Pang. Eh, bueno, luego leo todos los nombres con los que juega. Bueno, pues sí, yo sí que lo voy a hacer porque es una mención a todos eh, con los que me he sentado y me lo pasa muy bien y, y quiero acordarme. Pero bueno, el caso es que os engañé jugaron interferencias que no eran interferencias. Porque los interferencias normales, la caja esa es de 6 y yo os di la versión de 12. Además, pues no, me os di a contarlo.
0: no, 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 no.
2: Os di las tarjetas del Scrawl y había pacharán por ahí y ofrecí lo de los pasos de chupita, pero no. No se hizo. Y... Y nada, ahí estuvimos jugando. De primeras, la primera vuelta, pues todos un poco a lo mejor más cortados, pero echamos ya unas risas. Pero la segunda fue apoteósica. O sea, es que yo me habría estado jugando toda la puta noche ese juego. Pero bueno. Ya, pero es que tú podrías estar toda la vida jugando interferencias. Sí, sí, sí. De eh. hecho, bueno, mi, mi intención es superar el año pasado, que fueron 44 partidas. Este voy muy mal ya, ¿eh? Ya lo digo. Pero el año pero pasado bueno. empezaste
1: a contar <risa> dentro de unos meses. <risa> o sea que. Eh, bueno, es verdad. Tienes es verdad. tiempo para no, superar.
2: Eh, y luego eh, Chen se acercó a preguntarme que cómo le había, que, qué versión era esta, que no, que no le cuadraba que fuéramos tantos jugando. Así que yo he vendido interferencias, como no, Jael, tú has vendido el Scout y he vendido el Interferencias más Scrawl. Fotos? No, creo que no hay ninguna foto. Tengo guardada una libreta. Eh, no, digo de, de eh, las compras, vamos. Ah, bueno, no <risa> sé, no sé. <risa> no, eso que ya nos lo vayan diciendo lo que vendimos y no vendimos. Vamos, que no que no era ningún objetivo. Luego sacamos un poquitín... Ah, bueno, fue un poco antes, pero da igual. El top 10 eh, le sacamos, pero como que no les acabó de encajar. Yo creo que igual, porque éramos justo 10 y era más complicado memo memorizar todas las, todos los, las premisas que decían y, y le pasamos al siguiente. Eh, Clint como loco, o sea, te voy a regalar un, un, un Time's Up de bolsillo porque el pobre insistió tantísimo en que quería jugar un Time's Up y yo le odio tanto ese juego, pero bueno no, no había ninguno en 200 personas o a nadie quiso prestarlo. Ni o... el Bunny Hobbs, tampoco Jael propuso el Bunny Hobbs pero creo pues que igual. cuando dije que había que cantar, ya, pero cuando dije que había que cantar la gente ya se vino un poco abajo con preferían algo ya de, lo malo conocido que lo bueno por conocer. Y manera, al final el Jael
1: solo canta uno si quiere. Y, o sea, puede repetir y todo eso, se supone. Del grupo.
2: Bueno, por si acaso no, no, que, no queríamos tensar la cuerda, que lo estábamos pasando bien. Y, y sacamos... Jael. Jael se descargó un Time's Up de móvil. Que bueno, pues por circunstancias hicimos solo la primera ronda pero eh, estuvo muy divertida y, y Por efectivamente...
0: Por circunstancias como que yo no sabía cómo cojones iba a la app. Porque la pero nadie
2: había jugado con la app nunca. Entonces, bueno, pues ya está. timesa para la próxima hay que llevarle. Yo encima le tengo, tenía que haberle llevado, pero ¿para qué?
0: Sí, lo peor de todo es que yo lo tengo también, mira, si veis ves la bolsa ahí encima, pues lo tenía sí, ahí sí, para llevar. El el azul, me
2: ¿no? meterlo. La bolsa
0: sí, azul. ¿La yo tengo ahí, el amarillo. Está, Estaba ahí para llevar y se me olvidó meterlo.
2: Y al lado bueno. el de los hombres lobo. Sí, justo. No. Eh... Pues córtame cuando quieras, ¿eh? Porque yo si no me embalo y ah, empiezo tú, a tu... Ah, Ahí Jael ya se fue a dormir. todos tus
1: juegos fue un
2: gira de tan suyo. Claro, es verdad sí, que, es es noche, que el, sábado o sea... es, el sábado fue así. Yo el sábado tengo una lista sí, de... La sí, yo me,
0: fui a, yo me fui a dormir porque ya era, ya era hora.
2: Sí, no, es que madrugar para eso sí. No, yo, yo creo que me quedé un rato más, tampoco mucho más. Y estuve jugando al No Gracias que por favor ya, o sea, yo ya me acabó un momento que la cabeza me explotaba. El no Gracias es un juego en el que creo que en este podcast he metido mierda, y si no lo he metido en este podcast, lo he metido en directo cuando jugué. Creo que la primera vez le jugué mal, aún así no me gusta. Pero jugué todas las partidas que hacía falta porque no me quería ir a dormir porque al día siguiente ya nos íbamos, y quería seguir jugando, y un poquito más, por favor, y otro juego más, venga, y otra partida. Y, y por favor, nos pudimos reír un montón jugando eso. Eh, a Pang eh, le tocó varias veces además eh, la escalera eh, la escalera o sea se benefició del bono que tiene el juego porque en el no gracias eh, tienes que puntuar eh, cartas negativas o bueno, nada igual yo no voy a poner a explicar un juego que no me gusta si le buscáis pues no gracias ya está eh, en sí, la edición juego, nueva
0: el juego se juega de la siguiente manera te ofrecen una partida y tú dices no gracias y ya
2: está eso es. Mira, aquí a otra... mí me gusta vaya, es que por algo somos tres para que a unos nos guste unas cosas y a otros otras, cago en pero bueno, y por cierto eso que ya si vais a querer jugarle por lo menos jugar la nueva edición esa que tenía unas fichas que se perdían bastante a menudo y al ser rojas y el suelo de, <risa> el suelo de la moqueta ser rojo-negro y, y que parecía lava del infierno pues se perdían, se perdían por ahí abajo las, eh, la, las fichas del del punk, digo, del Luis, del punk, del no gracias. Es que he puesto aquí punk para contarlo de que, 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 que parece que tenía una flor en el culo, macho. Y, y ya de ahí, agotada y con sueño, llega a la habitación, Jael, ¿qué ha pasado? Digo, que está jugando no gracias? Tigo, ah, pues venga, ahora a dormir. Y ahí se acabó el sábado. Y empieza el domingo. Empieza el domingo con mucha pena. Jael hasta se puso mala de la pena, la pobre. Sí. Tuvo que cancelar no. la partida del Weather Machine muy a su pesar, muy a su pesar no, es que la tuve que parar en la puerta porque estaba a punto de desmayarse la pobre. O sea, estaba agotada del fin de literalmente,
0: semana. Literalmente me obligó. o sea Sí, 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 ¿no? la, obligué,
2: la obligué. O sea, yo os pido disculpas a los que tuvo que cancelaros la partida, pero es que estaba que no sabía. O sea, ya dice qué hubiera pasado. Hubiera montado la partida y en medio de la explicación se hubiera desmayado allí y no hubieras podido jugar. O sea, que no, o sea, no, no, ahorré estaba... el mal rato, me... por lo menos. Y tenías hasta fiebre,
1: ¿no? O sea, aunque no tenías sí, sí, todo lo bueno, Y ¿no?
2: ya tenías no, fiebre no, bueno, ahí. No. O sea, no sé, pero cuando llegué a casa
0: tenía fiebre, así que imagino que sí. Claro, sí. No, no, esto se estaba jodida así.
2: Pues eso, y yo un poco triste y con sueño porque había dormido una puta mierda y había que coger el coche. Así que el domingo nos lo tomamos bastante más de relax. Tengo apuntados en sala de puntos varios Scouts. Eh, Julio y Misi estuvimos jugando un gol y con Punk también estuvimos jugando y no sé si me olvida alguien más y si luego ya si no hago repaso. Un Gold and Silver que a mí me hizo bastante gracia en Russian Roulette eh, que creo que si me da tiempo le reseño hoy y si no otro día porque está gracioso es a seis jugadores en plan filler y pues ya va de la ruleta rusa y tiene mecánicas bastante divertidas y, y nada y ya subimos el equipaje al coche todo preparado nos fuimos a comer con muchísima muchísima pena yo no me quería ir encima era la que conducía y todo pero yo dije venga arañamos aquí un poquito más, después de comer otra partidita, vamos a arañarla. Y jugamos uno que hacía muchísimo tiempo que yo no jugaba y que, Jael, no sé si habías probado. No, nunca, nunca. Pues jugamos al Capitán Sonar, que es un juego para ocho personas, dos equipos, cada uno lleva un submarino y en cada submarino pues hay cuatro, cuatro funciones. El Capitán, que le, le llevaba a Jael en nuestro equipo... El cartógrafo, ¿cómo se llamaba? Él eh, sí, el, el cartógrafo puede ser, cartógrafo se, encargaba,
0: creo,
2: sí. se encargaba de ver eh, a dónde van los el submarino enemigo. Eh, estaba el primer oficial, que es el que se encargaba de dar las órdenes de las actividades especiales, y lo que me tocó a mí, que era el ingeniero, eh, que llevaba pues un poco la gestión de la energía, por decirlo así, a grosso modo. Y con eso pues, nos teníamos que enfrentar. Y la verdad es que es un juego que a. Um, al modo de turno a turno yo creo que se haría muy aburrido, pero en tiempo real es divertidísimo porque, claro, a lo mejor un, un submarino se mueve más rápido que el otro, luego a ver dónde está, le tengo que poner minas, le tengo que buscar con un sonar, o sea, el juego está realmente bien. Y llevo como una hora, yo creo que con explicación y, y demás no sí, es larga. Sí,
0: sí, fue muy rapidito.
2: Eso es. Y hay una foto por ahí de la victoria y, y, y la derrota. Pero bueno, la verdad que, que me supo muy rica esa última partida. Luego despedirme, pf, a él yo no sé, pero yo es que eso lo llevo súper mal porque no quería dejarme a nadie sin despedirme. A Luis, que luego me escribió. Luis estaba jugando a la partida y no le, no le dije nada, me dio rabia. Pero bueno, en general a todos. Sí que me habré dejado alguno más, pero me acuerdo en concreto a Luis porque me escribió al poco y yo digo, vaya, digo ya estamos en el coche, ya, ya nada. Y es posible que los 10 primeros minutos de coche... Se, se, se planteará la opción de darse la vuelta y decir, bueno, mañana no voy a trabajar, ¿sabes? Eh, ya dormiré, aunque sea duermo en el coche eh, o que me dejen aquí en un rinconcito de la alfombra esa, de la moqueta Digo, y nos quedamos a jugar un poco más porque efectivamente la gente se quedó el domingo hasta las 3 de la mañana otra vez a jugar.
0: Porque la Así fiesta que, en Madrid
2: Claro, sí, sí, no, bueno y había a gente que se había, que había que pedido los el día, de Madrid, eh. que No nos hemos metido con ellos hoy aún Allí yo creo que se metió la gente bastante con el Madrid. <risa> y, y eso os cuento. Y con esto yo creo que he terminado de reseñar mmm, todo el campamento cronológicamente. Eh, sí que hay cositas que quiero decir, pero yo creo que te voy a dejar a ti, Jael, porque estoy hablando como mucho rato muy seguido.
0: <risa> no, bueno, yo... Te ha saltado un point o algo. No, que... no, no, sí que le he dicho, sí que lo he dicho. Sí. Madre mía, perdón por ese golpe, ¿vale? Que es que el... se me ha suicidado el micro. Eh, nada, bueno, eso que, que muy bien, que nos lo, nos lo pasamos guay, muy cansados, como siempre en estos eventos. Y poco dormir, mucho jugar, mucho hablar con la gente, ir de arriba para abajo, muchos cacaolats, que nos tomamos. Y bueno, pues, pues guay, vaya. Y nada, pues no sé, que, que ya no, si el año que viene hay otra, pues habrá que volver. Y si no, pues para la edición de 2027.
2: Yo... Es que entre el equipo de Bislúdica se dijo que puede que no fuera anual esto y a mí me dio mucha pena porque la verdad es que me lo pasa súper bien. Es mi primer evento así tocho de jugones. Yo, ¿vale? yo
0: entiendo que montar un evento de 200 personas todos los años... Salió...
2: Mira, me sirve perfecto para introducir lo que iba a decir. Creo que es posible que saliera todo bien. O sea, no he oído quejas de nadie, eh, no he oído protestas ni problemas de nadie, de cosas del hotel o de cosas de la organización, para nada. Eh, siempre pues, hay cositas para mejorar. Yo que sé, el mismo jueves ya que nos hubieran sacado unas mesas a la gente que se quedó en el hotel jugando. O... O igual el sitio de la cena, que no parezca un sitio de bodas y comuniones, pero por lo demás, o sea, no hace falta que sea ahí. Pero claro, a ver dónde metes 80 personas, si es que en verdad está bien, quiero decir, dentro de las opciones que había. Y eso por hay... decir algo, pero que estuvo bien, al final estábamos todos juntos, que, que era de lo que se trataba. Dijo a él que te he interrumpido, perdona.
0: No, que no creo que puedas meter a 80 personas en un sitio que no sea para organizar eventos grandes. ¿no? Es que...
1: como, como mucho un buffet o algo así. O sea, que sea no, una no, pero sala bueno, y que es... claro, pero se, pero se Tiene que ser que
2: esté en Zaragoza, que se puede ir andando, que no esté cerca, de lejos de eso, hotel. Por eso, que no, no,
0: no que, es fácil. No, quiero decir, que nos reímos, mucho. O sea,
2: nos reímos no,
0: mucho y yo hice muchos chistes por, el, porque, por la tarta al whisky de postre. Pero... <risas> pero bueno que es muy difícil encontrar un sitio donde meter a 80 fulanos a cenar eh que son mucha sí, gente sí.
2: y más cosas muy difícil en general todo eh, vale a ver yo cositas que quería decir porque no quiero que se me olvide nada que había gente de, de toda España que me confundieron con vasca no soy vasca o sea soy de Valladolid Valencia me da igual por esa zona pero vasca no y no tengo ningún problema con los vascos pero me hace gracia que me confundáis con vasca eh, la gente es súper amable eh, súper cordial todo el mundo somos todos unos putos enfermos lúdicos que vamos a jugar a saco y te da igual ya saber el nombre te da igual saber, o sea yo porque lo apuntaba pero sé que hay gente que no preguntaba ni el nombre ni nada eh, igual educadamente nos dábamos la mano venga vamos a jugar ¿sabes? pero pero ya está porque somos putos enfermos eh, luego que me parece súper cómodo el concepto del evento de que tú estás en el hotel y jugando en el hotel. Porque he vuelto el lunes al trabajo y me preguntan: ¿qué tal? ¿Habéis estado por Zaragoza? Y digo: Pues, a ver, si te digo la verdad, digo, podría haber sido en Zaragoza o en Cuenca o en Madrid. Porque no he pisado nada más que el hotel, le dejado el coche y he subido y bajado, comer alrededor y se acabó. O sea, eso el es. En verdad, lo que...
0: viste el pilar el primer día.
2: Vale, tienes razón, tienes razón. Que el día que salimos por ahí es el día que más he visto de Zaragoza.
1: ¿El, pero... el pilar del hotel o.? Nada, era un chiste muy malo.
0: <risa> Iván ha dicho tres frases en este programa y todas han sido horribles, ¿eh?
2: <risa> no, hombre, pero tiene muchos chistes acumulados desde el fin de semana, joder. Eh, nada, que el hotel, eso, pues el concepto del evento del hotel súper cómodo, me parece. Eh, es, vamos, un, es una opinión que yo ese tipo de eventos no había estado y me parece muy bien. Eh, muy buena organización, lo que decíamos, no he oído quejas de nadie. Eh, lo del piscolabis estaba guay. ¿Pisquilabis o pisc... No sé cómo se dice. Pero bueno, que estuvimos ahí comiendo. Sí, y
0: es que Lo que pasa es que recasada. igual
2: nos habíamos programado todos eh, las partidas y habría que a lo mejor tenido un poquito más de tiempo porque al final casi no te dejaba... Eh, o lo hicimos como muy rápido. Eso es el, pero todos en general queríamos seguir jugando así que no, no pasa nada. Eh, luego que había muy buen ambiente en general. No, nadie se quedaba sin jugar. No, no había eso que suele haber en todo las, este tipo de eventos que es que si por ejemplo Jal y yo al ir dos, eh, habernos sentado las dos siempre juntas en la misma mesa o que sí que jugamos juntas evidentemente porque nos conocemos, nos llevamos bien y tenemos juegos en común, pero no estuvimos todo el rato las dos haciendo parejita lúdica ni mucha gente que vimos al final que sí se separaban o que van los cuatro y los cuatro van a jugar juegos de mesa, pues para eso te quedas en tu casa no te vienes a Zaragoza a un evento eh, sí, bueno. luego eh, una felicitación especial a Antonio Jaén que se preparó una aplicación con todo el tiempo que conlleva eh, a la petición de me imagino que los miembros de Vislúdica y gente que compartía habitación que le pidió hacer una sección para compartir habitación que yo sí, dije que me era... hace mucha gracia por lo que sea no a, mí me hizo, a mí me hizo gracia porque dije hombre si tiene hasta Tinder la aplicación sabes de qué bien eh, el caso es que, que o sea, lo dijimos en persona y todo el mundo que, que decía ¿quién habrá hecho la aplicación que la ha hecho de puta madre? pues Antonio Jaén se, se la ha sacado con la aplicación vale. así así resumiendo eh, luego que fue una resumiendo no es la palabra ¿verdad? vale, resumiendo no resumiendo aquí no se resume yo hoy estoy esplayándome como si no se nota tengo cuatro folios escritos que tengo que decir, no sé cómo hacerlo ¿qué quieres que te diga? Eh, luego, que fue un lujo poder conocer en persona al equipo de Bislúdica. Creo que, como a Calvo y le conocí a Nessen, ya he conocido a todos, ¿vale? Que me hace mucha ilusión. Eh, me falta un turno. Vamos a hacer las cosas que hemos venido a hacer, que es reseñar juegos, ¿vale? Entonces, si quieres empezar tú, Jael, vamos, nos va a dar tiempo a dos. No. O igual no. <risas> bueno, pues nada, elegís el que más os guste y, y al lío.
0: Venga, pero no, no nos da tiempo que
2: va. No, ya veo, ya veo Laura. <risa> pues dale, me Yo ya vi, al principio me de falta... esto, que no. Ya sabíamos que sí, si siempre pasa lo mismo. Antes nos preparamos tres muy optimistas, en fin. Me falta un turno, la sección en la que hacemos lo que hemos venido a hacer, reseñar juegos de mesa.
0: Venga, y empieza él. Vale, pues ya voy a hablar del juego que he dicho antes. Bueno, lo voy a comentar que jugué porque ya lo voy a reseñar luego. Ya hemos tenido suerte porque lo voy a reseñar incluso. <risa> Reseñas con una partida a la especialidad de la casa. Venga. Pues la, la noche del sábado, eh, sábado, del viernes, la noche del viernes, la otra partida, la tercera partida, a la que me había apuntado con meses de antelación, era un juego de roles ocultos que se llama eh, Blue on the Clock Tower, que es un juego de roles ocultos que salió hace tiempo por Kickstarter y que... Eh, bueno, ya había visto una reseña en Sharata Am Sit Down, que es un canal eh, anglosajón, porque ahora mismo sé que son de varios sitios y no voy a tirar esa bala.
1: Las originales son ingleses.
0: Por eso, pero luego está uno en Canadá y bueno, ves sí. igual, no quiero, no voy a, a tirar esa bala. Eh, bueno, es un canal anglosajón que está muy guay, hacen unas reseñas muy chulas, si no les habéis visto, pues deberíais. Y reseñaron este juego y les flipo, ¿vale? Les flipo Mogollón. Y lo estuve mirando después de la reseña y vi lo que costaba y dije, bueno, pues voy a jugar con la copia de otro mejor, porque vaya tela. Entonces, cuando propusieron una partida en, en las jornadas, pues me apunté, desde las partidas que me apunté con cuatro meses de antelación, ¿sabes? sabiendo que, que, quería, que quería probarlo. Y bueno, pues ha sido. Si habéis visto, los que leáis Twitter Lúdico, pues habréis visto que se ha comentado muchísimo sobre este juego, que la gente estaba, bueno, fascinada, omnibulada y maxi flipada. Eh,
2: quería decir que Chema Pamundi ha publicado un pequeño hilo de cómo hacerte el print and play, porque el juego es un poco caro. Eh, pero es que.
1: 50 euros, por si claro. os lo estáis preguntando. Eso es.
2: Y que de hecho los propios la propia editorial en su día en Kickstarter facilitó un print and play, ¿vale? Y están encantados de que se juegue. Ya está, esa era la interrupción.
0: Sí, 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 sí. a ver, el juego, quiero decir, es una pasada, o sea, cuesta 150 euros el Kickstarter que costó como la mitad, ¿vale? Eh, pero es una pasada, quiero decir, viene con un grimorio que es del tamaño de, no sé, ¿sabéis las biblias estas que tenía, bueno, mi abuela, no sé las de los demás en el pasillo, que son... Gigantescas y que se tienen en una tril, pues un atril. Pues la caja es un, imita a un libro de ese tamaño, como si fuera un grimorio. Y luego las fichas, en vez de ser cartas de los roles ocultos, son unas fichas que por detrás tienen fieltro, ¿vale? Porque el libro está por dentro forrado de fieltro. Y entonces, para colocar las fichas y que no resbalen y se queden colocadas en el orden en el que la gente está sentada, pues también tiene fieltro. Bueno, es todo un despliegue de. De onanismo lúdico, de, de luxificación, de toma billetes. Que bueno, es que se podía hacer con cartas y haber sido pues tres veces más barato, evidentemente. Luego, yo jugué una partida con una de las, eh, digamos, sets de personajes del juego. El juego tiene seis sets de personajes, hasta, me parece que son hasta 150 personajes. Mira, a euro por personaje te sale. Eh, y eso, son seis sets distintos con personajes totalmente distintos, ¿vale? Que tienen habilidades distintas, se puede jugar hasta 20 personas, porque cada set de personajes tiene 20 personajes. Bueno, es una locura bastante hardcore. Lo que pasa es de estos juegos que tienes que jugar con narrador, porque tiene tantas habilidades y tantas cosas que, que pasan, que necesitas a alguien que dirija el juego, no se puede jugar... Eh, por tu cuenta, en plan Secret Hitler o La Resistencia. Y bueno, esos son roles ocultos típico de mm, por la noche, cierras los ojos y hay malos, hay buenos, mm, los malos se reconocen, matan a alguien, eh, abres los ojos, eh, ¡ay, se ha muerto este! ¿Quién le habrá matado? ¿Por qué le habrán matado? Vamos a hablar. Bueno, lo que pasa es que eh, pues bueno las habilidades son como distintas, más originales hay mucha confusión porque hay muchas maneras de que tus habilidades hayan podido no funcionar de que tú puedas parecer malo y ser bueno, de que puedas parecer bueno y ser malo de que incluso maten al malo y la partida siga porque de repente el malo sea otro bueno que... y luego tiene la cosa de que cuando tú te mueres bueno, te pueden matar de dos maneras te pueden o matar los malos por la noche o matar el pueblo por el día porque piensan que eres el mal cuando te matan eh, tú sigues jugando tú sigues estando allí sigues participando en los debates entiendo que en el pueblo tienen una ouija gigante en la plaza del ayuntamiento vale, y están invocando allí a todos los demonios que es normal porque teniendo en cuenta que matan a dos personas por día en el pueblo pues lo de tener una ouija parece un recurso bastante práctico entonces pues eso, invocan a un muerto de noche al muerto de día y están allí todos en la reunión entonces los muertos siguen hablando, siguen opinando, siguen diciendo, pues yo creo que a mí me mataron por esto, que a mí me mataron por lo otro. Y lo único que no pueden hacer es eh, nominar a quién matar y votar. Solo les queda un voto. Un último voto que pueden usar una vez en la partida. Bueno. A ver, el juego está bien. Quiero decir, es un juego de roles ocultos que está bastante chulo. Está, pues eso, muy pensado. No sé cómo serán las demás hojas de combinaciones de personajes y cómo estarán de cómo funcionarán entre ellas pero bueno yo creo que solo se jugó con con la que se llama problemas con la bebida
2: eh. y yo llegué todos en círculo y les digo eh, es este club de alcohólicos anónimos y a nadie le hizo gracia el chiste y, el y se llamaba así la misión hombre
0: o se llama Travel brewing pero sí <risa> Bueno, y eso, y eso, pues la gente, ya te digo, recibes información pasiva, recibes tal, bueno. Eso, que el juego está bien, es, pero bueno, que a mí, o sea, no sé, a mí yo vi a la gente muy muy flipada, y bueno, vi a la gente muy flipada a posteriori, porque yo os juro que durante la partida ya la gente la vi con cara de, pues bueno, vale, pues estamos jugando al hombre lobo de Castro Negro Pro, y tal, pero les vi como muy chill. Las, hay fotos que lo atestiguan, que estaba todo el mundo con cara de, eh, bueno, eh, eh, eh". podía estar cenando. Y luego yo creo que lo reflexionaron en su casa y, en su, por la noche y dijeron, no, pues estaba de puta madre esto. ¿Sabes? Pero durante la partida no estaban tan entregados como luego apareció en redes sociales. Pero bueno, que, eso, que sí, que el, que el juego, pues eso, es curioso, pero no deja de ser. Pues un juego de roles ocultos, de comer oreja, que dura, pues, una hora. Es decir, que no es... Bueno, mira, de hecho dice eh, la BGG que puede durar hasta dos. O sea, que es un juego larguito, de roles ocultos, y, y ya te digo que se tiene que jugar con narrador, que necesitas ser mucha gente, que necesitas un narrador que conozca muy bien los personajes del juego. Porque son muchas habilidades que, además... Eh, interactúan entre ellas o sea, por ejemplo la habilidad de un personaje puede bloquear la habilidad de otro eh, puede pasar algo que haga que la habilidad de uno no funcione, puede, o sea, tiene que saber tantas cosas y controlar tantas cosas que es una locura y como algo no lo controle bien probablemente se le vaya al garete o sea, el chico que dirigió las partidas eh, lo llevaba súper bien sí, claro, él, él controlaba muchísimo y estaba allí pues eso, súper o sea, a fuego, pero tienes que controlarlo mucho, ¿sabes? Y, y no es tan fácil. Sobre todo que si te tienes que aprender seis sets de 20 personajes, que son una puta barbaridad. Entonces, bueno, eso. Yo creo que, que el juego está bien, que está bien para hacer la gracia, que está entretenido, pero bueno, que al final es un juego largo, muy largo, y no sé cuántas veces te va a apetecer echar más de una hora eh, jugando a esto. O sea, en, en un evento como este, que te vas a juntar mucha gente y te vas a poder sentar, pues, 10 o 12 a jugarlo y eh, vas a poder estar charlando y haciendo tal, y va a ser un evento concreto y tal, pues sí. Pero en tu día a día, seguramente, pues no. O por lo menos a mí, que tampoco me fascinan dando los roles ocultos como para tener cada poco tiempo, dedicarle tanto tiempo, pues eso, un juego que al final es eso, comer oreja a fueguísimo, y estar a ver si te mueres, si no te mueres, y, y errores ocultos, típico. Entonces, pues bueno, mi reseña en, un poco tibia.
1: En, ¿Tú crees que serviría como sustituto a los juegos que hemos jugado en alguna casa rural de estos del primer día para hablar un poco unos con otros...? que hemos hecho, es que no me acuerdo, como los Marder sí, los, sí, los o sea, Mysteries. En vez de jugar a eso, jugar uno de estos. O sea, en uno que pase una casa rural, sois 10 personas o 12, y jugáis todos a esto el primer día, por ejemplo. Sí, ya se lo que pasa es poco, que esto o, es...
0: Esto es mucho casi. más comer oreja. O sea, mucho más eso pues mucho más comer oreja y mucho más ese tipo de juego de que en realidad te estás acusando con mucha menos información de la que en realidad estás diciendo que tienes y tal, que los otros que son mucho más cercanos a un rol en vivo que a un rol es oculto. O sea, Ese. bueno, sí, claro, puedes usarlo para romper el hielo, pero no tiene que ver en el concepto. Esto es un rol es oculto clásico con una vuelta y lo otros son un rol en vivo con una vuelta, digamos. Entonces, bueno, eso. Mi... Me pareció bien. Quiero decir, si fuera un juego de 30 euros, pues a lo mejor me lo compraba. Pero bueno, hasta, hasta ahí mi mi fascinación. Ligera solo.
2: Vale. Yo sí que hubo un momento en el que había hueco para jugar una partida, pero a mí los Marder Mystery... o Bueno, a ver, que no es Marder Mystery, que es un rey oculto, sí. Pero tan sumamente largos, ya llega un momento que me estalla la cabeza y no no estaba en ese momento, porque fue el domingo cuando se abrió la opción, no estaba en ese momento para jugarlo. Sí que me quedo con ganas de probarlo, pero desde luego que por tu reseña ni me planteo hacer el print and play, ¿vale?
1: Y ver, los muertos... Iba a decir que si sí, los muertos sí que has dicho que tiene, pueden hablar y todo eso, pero hacen menos que los otros. Si te matan el primer claro, día... O sea,
0: si te matan, pierdes tus habilidades. Pierdes eso tus vale. habilidades, con lo cual dejas de recibir información a ver, estás allí sentado pero eres más o menos un espectador pasivo porque ya no tienes habilidad o sea que dejas de recibir la información que recibiese tu personaje del tipo que fuese eh, dejas de tener derecho a nominar, dejas de tener derecho al voto entonces vale, no estás fuera de la partida como en un nombre es lobo pero estás bueno, que juegas mucho menos, si te matan el primer día, a mí me mataron el primer día porque tuve muy mala suerte por una combinación de cosas, yo era el demonio era el malo malo y, y maté al azar porque era el primer día y tuve la mala suerte de que por la combinación que hice, o sea, maté a una persona que era, eh, que era la persona que podía matar al demonio pero yo no lo sabía, lo sabía otra gente eh, y resulta que a su lado había alguien que podía proporcionar información de tal manera que justo al morir esa persona se sabía que yo era mala en la primera noche pero claro, yo todo esto fue fruto del azar porque yo todo esto lo hice con información cero o sea, primera noche matas a alguien este, y ya se sabe eso. pues bueno, yo morí heredó otra persona el papel de malo y, pero yo a partir de ahí lo único que podía hacer era tener un voto y comer oreja ya no tenía pues eso ni a... y entonces estuve durante una hora pues eso, con un voto y comiendo oreja sin, sin recibir información nueva, sin nada, ¿sabes? Que eso, que me lo pasé bien igual, porque bueno, participas en el debate, en la charla y tal, pero que sí que, que se supone que lo que arregla es que los muertos sigan jugando, pero siguen jugando muy entre comillas.
1: Vale, que no es un juegazo, vamos.
0: No, no, bueno, desde y, mi punto de y, vista, no, claro. claro luego...
1: Y pagar estar... tanto para eso, pues, o sea, que jugarlo alguna vez en algún evento estaría bien pero que tenerlo así si no te dedicas a ir a siete eventos al año que bueno
0: <risa> claro bueno sí si, a ver si te gustan mucho los roles ocultos si te gusta mucho a lo mejor si te gusta mucho dirigirlo te gusta mucho tal pues te merece la pena pero eso yo para mí pues eso con la copia de otro y una vez al año pues a lo mejor.
1: Claro, que es que aquí ni el muerto sabe quién la ha matado, ¿no? Porque se lo dice solo el que dirige y todo eso. Claro, claro, sí, sí, el muerto
0: no lo sabe. El muerto le, vale. le dice que la ha que la matado al narrador, efectivamente,
1: eso, claro.
2: Vale. Pues eso. Bueno, pues si quieres darle, Iván, con tus... Con el vale, juego que quieres pues reseñar.
1: Yo voy a hablar, ya que ya era hora, algún día tenía que hablar y todo eso, del Joder. Eclipse. El gracias, Iván. De la
2: Especialmente, Iván. Gracias ves? por tu paciencia de la turra que he dado A en mí. concreto, porque Jael ha contado poco. Poco no, ha contado lo justo bien. La turra la he dado yo. Así que, <risa> gracias, Iván. Venga, ya okay. no te interrumpo más.
1: Que, que eso, quiero hablar del Eclipse, Segundo Amanecer de la Galaxia, que es la segunda edición del Eclipse. Que es un juego, el diseñador es Tauco... Cacallo, no sé cómo se pronuncia ni nada, o sea, es un nombre muy raro hay varios artistas pero que tampoco es nada, a mí no me llama especialmente la atención por los artistas, o sea, las naves están bien, algunas, otras son cubos y algunas parecen penes es verdad, o sea, literalmente pero que, que en los dibujos pues hay estrellas y las cartas pues no son nada del otro mundo y los dibujos tampoco son nada del otro mundo y la primera edición era peor, por cierto, que son los mismos dibujos. O sea, el mismo alien dibujado está en las dos ediciones. <risa> y en la primera era peor todavía. Y en la segunda no me gustan demasiado. Pero bueno, o sea, la caja sí me gusta, como queda, que es esto. Y es un 4X del espacio. Con eso el eclipse, pues podía dar una pista. Y el juego es de 2 a 6 jugadores. Yo creo que escala muy, muy, muy bien con. Con el número de jugadores, lo que pasa es que eh, se alarga. O sea, quiero decir que puedes jugar, jugar igual de bien dos jugadores uno contra otro que seis, pegándose entre todos. Bueno, pegándose ahora os explico un poco, pero que eso, que, que se juega bastante bien. Lo único que va a durar más si juegas con más jugadores. No es como, por ejemplo, que se le va a comparar varias veces en esta reseña con el Twilight Imperium, que ahí tienes que jugar a muchos jugadores. O sea, puedes jugar a tres, pero no tiene gracia jugarlo a tres. Aquí, dos jugadores pueden jugar perfectamente. ¿no? Pierde un poco de gracia, pero no es que no recomendado para dos jugadores. Es más, Voy a ver qué dice la, la BGG. Y a dos jugadores no lo recomiendo un 30. Que dices, vale. O sea, pero lo recomiendo un 63 y mejor un 6. O sea, quiero decir que muchísima gente... Eso...
0: Un 6S los que solo lo han jugado a dos, ¿no? Y no tienen ya, amigos.
1: Ya, sí, ya, lo sé. Pero que se es de un montón de votos, ¿eh? o sea, han votado 205 no, no, Sí, peso. Pero que el 6 es son los
0: que no tienen amigos, seamos sinceros.
1: Sí. O sea, pero que a 2 se puede jugar perfectamente, a seis también. Incluso a 6 también dice que es bueno, pero lo mejor es a 5, a 4, porque es un poco más corto, o sea, no para otra cosa. Pues en el juego, eh, cada uno empieza en una parte de la galaxia y tienes que ir explorando una de las X. Después además tienes que investigar, que realmente es otra de las X porque es exploit y todo eso, Se supone que es conseguir los recursos y todo eso, no, pero que, eso, que sí que, que tienes que ir investigando y, y ir explorando las, los Zetas de alrededor y en principio no tienes comunicación con nosotros, o sea, quiero decir que no puedes hacer nada con los otros y si no juega el máximo número de jugadores hay como naves neutrales, además de... La nave en el medio de. en el planeta central, que no se llama Megatol Rex en este juego. Pero que. Sí. que es lo que se supone que tienes que conquistar. O sea, puedes jugar toda la partida y que no lo conquiste nadie. Pero al final vas a ir mejorando las naves. Y vas a intentar conquistar el medio porque da muchos puntos. Además te da una loseta. Además, pegarte con el del medio te sacas muchas losetas a la vez. Entonces. Que alguien va a intentar pegarse con el medio, aunque no te pegues con los demás si no quieres. Entonces se vas explorando las losetas mientras vas mejorando tus naves, que las puedes mejorar de un montón de formas. Y es una de las cosas que más gusta de este juego, es cómo mejoras las naves. Porque puedes mejorar el motor para que se mueva más lejos, puedes mejorar las armas para que tus naves hagan más daño puedes mejorar que tiren misiles que se tiran nada más de empezar la partida puedes mejorar el casco, puedes mejorar la energía, porque todo esto muchas de las cosas consumen energía y necesitas fuentes de energía mejores entonces tú vas diseñando tu nave ves como el de al lado diseña su nave y tú dices oye, que el que está justo a mi lado y acaba de abrir un sitio contra mí que me va a poder pegar dentro de poco acaba de mejorar una cosa para que me impacte con si salen sus dados con tres o más pues tú dices, pues yo voy a mejorar mis naves para anular eso y que solo me impacte con seis. Vamos
0: Entonces, a ver, no, no os cuente el rollo, sois Eurogamer, no os pegáis.
1: Yo me estuve pegando en la última partida y me he pegado también. Que he jugado, sí, que he jugado este varias veces y sí, me no he llevado a pegar Entonces, eso que vas mejorando las naves, también mirando un poco lo que hacen los de alrededor para pegarte contra ellos y dices, ah, pues me voy a pegar ahora contra este, le anulo lo bueno que tiene y además voy a intentar. Mejorar la mía para que él no te da nada contra mí y justo en el turno en el que le mejore, pues pegarme contra él. Eso es en teoría, porque una de las pegas que tiene este juego es que sí que puedes no pegarte casi nada y ganar la partida. O sea, porque en los combates lo que haces es, tú te pegas, dependiendo de lo que mates y lo que te... Bueno, por, por hacer el combate sacas una ficha. Dependiendo de lo que mates sacas más fichas y como mucho vas a sacar cinco fichas. Es decir, que te pueden pegar, perder, que mates una pequeña cosa, sacar fichas, y al final de todas las fichas que sacas, que como mucho son cinco, te vas a quedar una. Entonces, sí, si eh. da la casualidad de que a ti te sale un 4 y al otro le sale dos treses y dos doses, pues. Dos
0: 3s y dos doces. doses, dice el otro día. Tú yo has día ganado, 5 de... cinco y sacó tres doses y dos unos.
1: Pues eso, tú has sacado. Un 3, el otro saca un 4, y el otro ha perdido y todo, entonces el otro de ese combate, quitando que se la ha todas las tropas o lo que sea, vale que luego vas a seguir conquistándole y que le puedes quitar trozos de, de galaxia y puntuar sus trozos y todo eso, pero en el combate ha sacado más puntos el que ha perdido y eso es una de las pegas que tiene el juego. Que pegarse puede no resultar rentable si te pegas por pegarte, lo que tienes que hacer es ir conquistando trozos de galaxia, intentarte pegarte poco conquistando trozos de galaxia entonces, o sea, incluso atravesar, pegarte poco y que tus naves pasen por encima de las otras y que vaya muy rápido y cosas así. Pero, que eso, que el juego puedes no pegarte. Lo que, es más, lo que sí que recomiendan de vez en cuando gente es tú vas haciendo tus cosas investigando expandiendo tu, tu galaxia y en el último, penúltimo turno ya es cuando te pegas, realmente. Porque pegarte mucho antes tampoco conviene mucho. Eso con los monolitos yo,
0: yo recomiendo monolitos.
1: <ríe> sí, luego... Por ejemplo, lo de las tecnologías está muy bien porque no son todas de combate. Hay tecnologías, una para construir monolitos que te van dando puntos, otra para construir bases espaciales que te dan recursos de, de dinero o, o de influencia, o sea, o de investigación. Y, y hay otros recursos que te permiten hacer como cosas raras, como por ejemplo, atravesar medios agujeros de gusanos que normalmente no podrías y cosas así, o sea, el juego está muy bien por todo lo que puedes desarrollar tu, tu tecnología por cómo vas investigando las cosas, porque puedes hacer cosas para contrarrestar a los demás, lo único que no es un juego de pegarte y que no te mueves demasiado por la galaxia y en principio si te pegas no vas a ganar es más, si te pegas de más vas a perder seguro, o sea, te tienes que pegar lo justo y sobre todo cuando tienes que pegarte, por eso si lo que te gusta es pegarte no juegues al eclipse. O sea, es más de cómo gestionar tus recursos para conseguir ciertas tecnologías que te vayan dando puntos, para expandir tu galaxia, para defenderte de que el otro no pueda quitarte en el último turno tus, tus zonas, para pegarte con lo del final y cosas así. Siguen influyendo los dados en las batallas y sí que puedes intentar pegarte con algo, ir en teoría con algo que vas mucho mejor y luego perder, pero que sí que se compensa bastante, sobre todo cuando ya has desarrollado un poquito tu nave, o sea, nada más empezar si, si coges las naves básicas y si las pegas contra algo, como vas a dar con seises o con cinco en un dado de 6, pues si no te salen seises o cinco, si llega a la nave enemiga y le salen dos seises al principio y te mata tus naves, pues vas a perder. O sea, quiero decir que, que sobre todo al principio depende más la suerte. Al final depende la suerte, pero que se puede contrarrestar bastante más. Y el juego es bastante largo si juegas muchos, es más o menos como 40 minutos por jugador. Pone de 60 a 200 minutos. Pero es eso, que dos jugadores a lo mejor están una hora, hora y poco. Cuatro jugadores a lo mejor están dos horas y media. Y sí que están dos horas y media. Y cinco o seis, pues a lo mejor están tres horas. Tres si Se pone muy así. A partir de cuatro jugadores te puedes aliar con los demás también que te dan un beneficio, y si les atacas te dan una ficha de traidor, pero solo puede ser traidor uno por partida. Y... y eso, que el juego es más, es lo que he dicho, de coger tus recursos, tratarlos bien, ver cómo suben, ir cogiendo planetitas, que me dan más recursos, ese sí que es un poco más tipo Eurogamer. Si te quieres pegar y jugar un juego que sea un poco más largo y que sea el espacio y todo eso, juega el Toilet de Imperium. Y si no quieres que sea tan largo como el Toilet de Imperium, juega el Class of Cultures, que también te puedes pegar. O sea, es el, el Class of Cultures es, yo creo, intermedio entre el Eclipse y el Toilet de Imperium, en lo de si te pegas mucho o poco con los de los lados. Y también es así tipo 4X, aunque el Toilet de Imperium, si no tienes la expansión, no exploras. Pero bueno. Que no sé si vea, lo ha jugado, creo que la primera edición sí, ¿no? Del eclipse. Sí,
2: y sí Javier ha jugado,
1: jugado, vamos. Por pero eso bueno, que no mi... soy muy fan. Pero caso, bueno, si que decir alguna cosa. O sea, sí que tiene interacción porque es eso, pero puedes no tenerla. Es más, puedes cerrarte completamente, porque tú, cuando sacas una loseta, decís los caminos, y puedes hacer que no haya caminos para el resto de jugadores, o sea, y que no pero te ellos, puedan ellos
0: podrían encontrar caminos hacia claro, ellos.
1: ellos podrían encontrar caminos porque hay tecnologías que pueden hacer eso o rodear o cosas por el estilo, pero que es más o menos no muy difícil que si no lo buscan no te pegue nadie. Otra cosa es que a ti te salga rentable tampoco no pegarte nunca con nadie ni aliarte con nadie, porque para aliarte también tienes que tener un camino hacia esa persona. Entonces ¿Qué te que es? tú bueno, hay una cosa que no he dicho que es que bueno, hay muchas cosas que no he dicho, pero una cosa que sí que quería decir es que eh, hay seis razas distintas que por un lado son humanos y que son iguales y que comercian mejor los humanos, pero por lo demás tienen las habilidades iguales. Pero luego hay aliens que las aliens los aliens tienen algo especial y que sí que lo diferencian bastante. Por ejemplo, las plantas exploran mejor y además pueden conquistar más planetas. Hay uno que las tecnologías las hace mucho mejores. Hay otro sí, que no se haría la, yo con lo he nadie. Jugado,
0: eh, sin ser asimétrico, creo.
1: Tiene un poco más gracia siendo asimétrico y puede jugar a humanos con los otros también, ¿eh? porque los pues humanos te, te culpo, no es que sean malas. Ya, pero el otro día lo dije y como había dos que querían jugar con humanos, yo digo, bueno, vamos a jugar todos con humanos por, porque sí, pero que yo he jugado al uno siendo así, siendo, siendo siendo asimétrico, pero que es, aquí realmente son iguales. Y otra cosa que quería decir son solo los cambios del 1 al 2, que no es casi nada, es que han balanceado un poco las tecnologías para que cuesten un poco más las que eran las que están un poco más rotas.
2: Es que estaba que no roto, ¿me acuerdo, empezar.
1: El truco Después, era ese. Eh, que se juega una ronda menos y que las losetas que descubres cuando descubres un. cuando exploras una zona. Te las puedes llevar aunque no puedas cubito, que es una chorrada que casi nunca no ocurre, pero que eso en el otro era distinto. Bueno, que cuando pasas te dan dos de dinero. Y ya está. O sea, lo demás es igual. Y pasas, el primero. Y y pasas el primero. O sea, es cuando pasas y pasas el primero te dan dos de dinero. Bueno, y que Mez también tiene la segunda edición, tiene cosas de algunas ampliaciones. O sea, tiene las navecitas que tienen formas distintas de cada una. Venía una ampliación, algunas... Algunos, algunas cosas como los agujeros de gusano para irte por zonas raras también es de una ampliación, algunas de tecnologías son de una ampliación, pero vamos que la, no pueden jugar 8 como en con alguna ampliación del primero, pero que básicamente es el mismo juego con algunos trozos de algunas de las ampliaciones de la primera edición y ya está si queréis decir no, algo más, ya, yo
0: ya he ido comentando eso que al final es el problema es que en... si tienes mala suerte pues no te sale a cuenta pegarte. Yo el otro día, la última partida que jugamos, dije, bueno, yo hoy me voy a pegar. Porque el otro día le dejamos vía libre a la gente sin pegarnos y se hicieron fuertes y nos reventaron. Entonces, venga. Y cuando yo monto mis naves toda ilusionada, cojo mis naves, las saco. Bueno, hay unos antiguos de camino... Ah, estos son blanditos. Les voy a pegar. Empiezo a tirar dados. Mis naves destrozadas, muertas. Los antiguos sacándose un moco allí. Y yo, bueno, pues voy a construir monolitos el resto de la partida. Porque lo de las naves y pegarse me está yendo regular. De hecho, intenté pegarme dos veces. Ya dije a la tercera que son por el culo, ¿sabes? Les di una ficha de alianza a cada uno de los que tenía al lado... Me puse a construirme mis bases, mis monolitos y a tomar por culo y ya está. Y dejé que se pegaran los demás.
1: Y como no le pegaron, pues ganó. <risa> claro, decir? porque eran mis
0: amigos. Eran mis amigos. Que,
1: que hasta, sí, eso sí, si no te pegan y te dedicas a hacer puntos de otras formas, vas a ganar a no ser que otro haga lo mismo y todo eso. Pero eso, que, que es curioso. Lo de asimétricos, eh, me estoy acordando que una de las razas lo que hace es dar puntos por cada por cada sistema que estén los antiguos puestos y todo eso. Vamos que no juegues con esas razas y jugáis seis, porque no hay antiguos. Entonces, <risa> quiero decir que solo te darán puntos si no conquistan la central.
0: Que, supongo que, que lo en las normas
1: no, o algo. No, no, no lo pone, creo, pues a lo mejor sí, pero solo da puntos, solo le da puntos la central. Que se puede él meter en la central y convivir con los antiguos y expandirse y todo eso, porque es amigo. De, de los neutrales, pero bueno. Eso. Y a Bea no le hizo mucha ilusión cuando se lo jugó. jugué
2: ¿no? en mis inicios lúdicos, la edición esa. Y, y solo es, es que creo que lo conté en otra ocasión, como se he hablado del Eclipse. Pero la partida acabó, empezamos a las 12. Acabó a las 6 de la mañana. Fue partida etílica. Fue agonizantemente lento, ¿vale? Y... Y solo recuerdo que acabe la partida diciendo, hay que ir a Tecnologías, porque está roto, claro. Cuando le he jugado una segunda vez, no ha sido yo creo que hace un año o hace dos años, eh, ya la primera impresión iba lastrada por, por esa partida etílica, etílica para los demás. ¿eh? no. Yo ese, en ese momento no lo, no lo fue, solo fue cansada esa, esa partida. Así que no tenía buen recuerdo y fue difícil remontarlo y se queda ahí. Pero tampoco es mal juego, simplemente que no es mi rollo. Ya está. Vale. Y pues. le doy. Venga, pues a ver. Sí. Yo el otro día he jugado el Yokohama que es de Isashi Yasi, ¿vale? Con un 7,8 BGG, eh, 3,32 de dureza eh, para 2 a 4 jugadores. Este Eurogame es recomendable a 3 para empezar. Es de 2016 y es feo de cojones, ¿vale? Porque es lo primero que cuando ves el mapa es lo primero que piensas, pero lo primerito. El caso es que el diseñador pues es el propio autor, junto con Adam P. Mover, que no quiero yo decir mal el nombre, y Río Niamo, ¿vale? Eh, ¿De qué va? Pues la ciudad de Yokohama era, era un pueblecito pesquero pequeño, pero con eh, la nueva era Meji, Meji, no sé, no sé tanto de... Eh, se acaba volviendo pues, un puerto estratégico importante para el tema del comercio. Vamos a llevar, ¿cómo se gana? Pues vamos a llevar un mercader empresario eh, que lo que va a intentar es conseguir desarrollar su empresa mmm, de forma que le dé más puntos, ya sean con tecnologías, cumpliendo objetivos y eh, mejorando los barrios de, de Yokohama con estas empresas. ¿Cómo se juega? Pues bueno, el juego en sí, el, el mecanismo es muy sencillito, hay unas cuantas losetas de, de diferentes tipos de acción. Eh, hay mmm, una que es muy, vamos, eh, hay cuatro, creo que hay cuatro tipos de recursos, entonces hay losetas que son las fábricas de ese recurso, Están, se dividen en el mapa de forma aleatoria en cada partida. Luego hay otras losetas que son para mandar a tus trabajadores a la religión. Otro para mandarles creo que al puerto. Y otro para coger otras dos o tres, para coger encargos de, de, del puerto, de cumplirles. Y esa es la forma de conseguir puntos. Bueno, hay más formas de conseguir puntos, pero esas son. Eh, total, que con esta división de losetas aleatorias lo que vamos a hacer es movernos con nuestro jefe de la empresa por los diferentes barrios de Yokohama. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues tenemos unos cubitos que son los trabajadores que nos dan presencia en esas losetas y nos podemos desplazar pues eso, de loseta a loseta adyacente. Y eh, en cualquier eh, movimiento de hasta tres, eh, la loseta en la que nos quedemos la activamos con la fuerza de los trabajadores que tengamos en esa loseta y uno más por nuestro, por nuestro jefe. Si sí, previamente en esa loseta habíamos construido una casa de empresa, en ese barrio, vale, eh, lo tenemos además potenciado. ¿Qué nos va a dar esto? Pues en las de fábricas de recursos eh, nos va a dar más materiales o nos da ese permiso de construir la, la casa o nos da contratos de mayor nivel o mandamos con más potencia a la gente al, al, a la religión, a la iglesia o que no, no os creáis que tampoco lo deja muy claro eh, porque es, todos los iconos son como muy feos pero bueno, se entiende. Si vez pero que feo. dices
0: mandarles a y te lo piensas piensa otra cosa.
2: ¿Mandarles a qué? Te mando a la...
1: No, yo estoy viendo el juego. Pero... ¿A qué es feo? Sí, sí es feo.
0: Es estoy viendo feo. fotos y yo...
2: <risa> es que, parece que lo te 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 han hecho con el Word punto, Art.
0: Como con que... puntos suspensivos, yo pienso que les quieres A ver, mandar. es
2: que <ríe> les mandas a la parte superior del tablero y tiene la parte de religión, la parte de almacén, me parece que es, que son las de unas... Unas cajas que vale por cualquier recurso, que es como un recurso comodín. Y la otra, ¿qué? creo que eran esas dos. Me de ah, las tecnologías, me parece. No lo sé. Bueno, el caso es que les, les atrapas. Y luego tienes tú eh, un, pro, un propio tablerito donde tienes a los trabajadores como bloqueados, que ellos, pues, se supone que, que les contratas, entiendo, para tenerles disponibles. Eh, en general, pues hay que conseguir recursos. E intercambiarles por bienes y servicios y hacer puntos. O sea, un euro bastante clarito que es de acciones y de colocación de trabajadores. Te puedes pisar, tiene un poquitín de interacción, ¿vale? Eh, te, pida, te pueden pisar las acciones los otros jugadores, pero sí que hay, hay los que a cuatro están repetidas, ¿vale? Entonces, por eso yo creo que mejor se juega a tres. Y a dos es como demasiado insulso, entonces eh, a tres creo que es buena cifra. Eh, pues eso, un euro entretenido, sí que es verdad que hay un momento en el que es como que se vuelve cíclico porque es voy a la fábrica de cobre, cojo esto, lo llevo tal o así sea, que hay momentos en los que combas, pero no son combos mmm, de la hostia tampoco eh, y, y sí que hay que tener en cuenta que los objetivos son aleatorios en cada una de las partidas como muchos objetivos de muchos otros tipos de juegos similares el que, va, el que antes lo logre pues tiene, recibe más puntos al final de la partida eh, es muy feo, no me voy a cansar de decir lo feo que es, porque este juego con otra estética podría salir mañana en Essen y petarlo, así de claro es un euro muy asequible entretenido, para alguien que ya ha iniciado, vale vamos a, a ponerlo en un nivel porque tiene un 3,32 de dureza que um, igual no es tan alta, pero para alguien que está iniciado lo puede llevar perfectamente, disfrutar del juego y para alguien que es un jugón puede también sacarle las estrategias y, y jugar y disfrutarle. A mí me deja muy buena sensación, igual que cuando lo jugué hace unos cuantos años, eh, lo de que tiene un poquito de combo se me queda corto porque me, viniendo encima de haber jugado tanto Tile ahora hago memoria y molaría que tuviera más combo, pero bueno, está bien porque eso te hace que valores más las fichas, que no, no es que sean de combo, eh, tú cuando haces varios contratos para París, por ejemplo, vamos, para Francia, te dan la loseta de un embajador francés, y con ese embajador puedes hacer una acción extra sin tener que mandar a tu a tu empresario. Y esas son la, esas, ese es a es lo que me refiero cuando hablo de combos. Eh, bueno, y cuando tachas alguna, cuando construyes la casa con algún bono, bueno, pues combos a corto plazo, por decirlo así, no encadenas 100.000 mil 100 acciones. Eh, la duración estaríamos hablando que con explicación a cuatro personas se nos fue a dos horas y media, personas que a lo mejor no eran las más ágiles del mundo, dos de ellas. No, bueno, pero sin tampoco una pedra hostia, por eso quería decir que no eran las más no, ágiles. José Manuel? No, 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 Y, vamos, pero que es normal porque no... José es Manuel bastante. es
1: un nombre genérico, No queremos no. ofender no, a ningún José completo. Manuel con esto. No.
0: Ningún José Manuel ha sido mierda en la realización de este podcast
2: no tiene curva de aprendizaje porque en cuanto has hecho ya dos o tres turnos sabes de qué va el juego rejugabilidad, pues hombre a ver, no estaría jugándole todos los viernes sinceramente, pero a lo mejor un par de veces al año o tres sí, ¿vale? porque ya tengo que cambiar cambian cositas, cambia la disposición de las losetas sin ir más lejos y eso pues puede cambiarte también la partida entonces, resumiendo, es un euro introductorio de gestión de recursos con un poquitín de combo y lo pueden disfrutar tanto iniciados en Eurogames como Eurogamers de culo duro. Un lacerda, pues, hombre, igual. Mmm, si eres muy fan de la cerda, vas a decir que esto es un paseo y que te pongan otra cosa. Pero bueno, también es disfrutable.
1: Sí, pero, conclusión, según la BGG... Me... Bueno, sería la conclusión que luego... La lo...
2: conclusión que sigue mi ludoteca, ya está. Difícil. Ah, vale.
1: Digo que según la BGG tiene un 3,32 de dureza. Sí, yo creo ¿eh? que no tiene un 3,32. O sea, pero, ah. pero
2: no tiene, yo creo que no tiene esa dureza. O sea, yo, sí, en mi opinión, es tan sencillo como me muevo y hago las acciones y hago un par de convitos. y ya está. O sea, me parece que no tiene esa dureza. O vale. le entendí muy bien las mecánicas y por eso no me parece faz, difícil que yo creo que es que no la, no tiene mucha complicación. Las mecánicas te mueves activas con la fuerza que sea y aprovechas esos combos para colocar más cubos y hacer las cosas con más fuerza, de donde quieras sí ya está. Te comas un poco. Yo, por ejemplo, no fui a Tecnologías y acabé ganando. Los otros sí que fueron a Tecnologías y hicieron más puntos ahí, que, que, que entre ellos me refiero, que sí que... Bueno, pues eso. Este yo creo que es lo... Ah, bueno, la versión es español, perdón. La versión en español ha sacado tu tomato y... y ya está. cuento es Dos tomates. Ya, ya. Le... Os gustaría, hoy... ¿eh? Este le no, ya, llevar, yo eh. estoy
1: mirando cosas y eso es lo que has dicho y yo sé que quiero probarlo porque sí. yo creo que puede que me guste. O sea, a lo mejor luego lo juego y no, pero que sí que... Quiero probarlo, aunque cada vez quiero probar menos. O sea, si me dices no sé qué es de colocación de trabajadores, digo, vale, juego otro. O sea, estoy un poco cansado de probar juegos de colocación de trabajadores. Es verdad. Bueno,
2: este, o sea, es un poquitín diferente porque tienes que, que andar a mover una, y no puedes repetir no, las no, no. acciones y tal. Pero bueno, sí que es un poco eso. No, que sí,
1: que quiero, que quiero probarlo. Pero que, que es.
2: Jael, no sé si se queda con ganas o oh, bueno. Es que, es que es tan feo. Uf, me da una claro, pereza. Sí si es que lo sabía. A ver, eh, para los que estáis escuchando y no podéis abrir eh, porque estáis trabajando, porque estáis en, en el coche o conduciendo, en general el juego es como estos diseños de Word que generas con colores pastel que no usa nadie en ningún tipo de presentación, pues es ese rollito. El, el juego traen. me
1: parece que han puesto 20 cartones del bingo... Y hay X's en algunos cartones del bingo y cubitos en otro. Eso es el sí. juego.
2: Mira, esa impresión es mejor porque tú le estás ya. viendo sin haberle jugado. Efectivamente.
1: Son cartones del bingo puestos unos junto a otros. O
2: sea, cuando digo lo de la iglesia, no os imaginéis que hay una roseta de una iglesia. No, eh, hay un icono mía. pequeñito de una iglesia que tú puedes entender que es efectiva efectivamente es eso. ¿Qué iglesia? Pues tampoco se sabe. Pero bueno, siendo Japón. Ya. Y con esto, y con esto he terminado la reseñita del Yokohama 2016, que se queda como un euro más en la colección. No sé si queréis añadir algo más. Yo ahora voy a leer los nombres de la gente con la que he jugado.
0: Madre vale. mía, por favor, que alguien acabe con esto. Que alguien acabe con nuestro
2: sufrimiento. Que vale. si no, no, no la puedo dar, hombre. A ver.
0: No hemos sufrido ya bastante y nuestros oyentes también.
2: Voy a empezar por los del podcast, de Lúdica con los que he jugado. Con Carte solo, solo he cantado en, en la discoteca esa. Eh, y con los demás pues he jugado con Amarillo, con Clean, con Calvo Esposito. Bueno, ya voy a pasar a de los dos con los que he jugado, de porque Arriba está tampoco he jugado, de Bislúdica. Eh, Calvo Espósito, Missy y luego el resto, pues os comento. Adrián, de La Goblinera. A ver, voy a decir los nicks, si los digo mal los jodéis, que para eso os, habéis, os teníais que haber puesto algo sencillo como Celeste, que se pronuncia de puta madre Cuthbert, Berna, Ignicios Julio Darío, Fran, Ángel Cembo, Cibran, Estefán Chivo, Davidenco, Cabal CJ del Hoyo, Sandocan, César Chalen, Lu Culebricas David, Celebras, Jarranzi Maverick M MSB Jancho, El Justo, Antonio Jaén eh, Spang Vizca, eh, Santi y Kurumir alguien ¿Y coja, a los... ¿No has jugado? Sí No, y con él, Héctor sí. tampoco no, no lo has ah, a Héctor tampoco le he dicho Uy. Es que sabéis lo que Es verdad Es que sabéis lo que pasa Claro, con Héctor tampoco Héctor He venido en contigo nombres, ¿eh? en el puto coche Pues lo siento si no te he dicho Así te lo digo eh, Héctor y Jael, sí, claro Y seguro que me dejo a alguien, ¿vale? Y lo siento si me dejo a alguien Creo que a Fercho Que lo he dicho eh, No le he dicho pero también lo tengo apuntado entonces con los no, que si, jugamos si aquella interferencia
1: ¿eh? no es, es que sabes
2: lo que pasa con los que jugamos esas interferencias paramos la partida justo cuando era el avis y no me dio tiempo a apuntarlo así que eso mira me habéis los que habéis jugado conmigo ya me conocéis pues un saludo para todos ya está pues
0: eso, eso es lo que tenéis que haber dicho desde el principio en vez de leer la lista
2: esta que parece los suscriptores del Twitch de hace 15 años bueno, pero yo que sé, a mí me haría ilusión que llegaran y dijeran... Hoy han divertirse con nosotros al hormiguero. Ah, no, eso no era. Ay,
0: Dios, ah. bueno, por favor.
2: En la yo... ya? venga, vamos, sí. vamos. Lo siento, salió. lo
0: siento, os pido perdón por este programa, por nuestra existencia en general.
2: ¿Pero qué dices? Yo, mira, me lo he pasado muy bien en el campamento. Y esto y es sí, 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 yo pa... también, pero nuestros oyentes no tienen la culpa, ¿sabes? Como paladear. <risas> El, el, los últimos coletazos del campamento ¿sabes? esto ya, pero, y el jueves el programa ya pero esta buena gente pues no tiene la culpa y no se merece esta chapa eh, no, hombre que, eh, bueno pues eh, si no os gusta jodéis el podcast va a esto ya está va a decir bueno, el, las telegram, cosas...
0: el telegram de afectados ya sabéis dónde está podéis ir allí y acordaros de, de los progenitores de Bea y, y ya está en el,
1: en el link tree del twitter está ahí todo eso, eso es, que en
2: queenmaking.com tenéis todo eh, vale, pues el dato random respecto a un juego que ha jugado Jael durante todo el sábado que <risa> es el Gira, Gira y Stand además de incluir a Valladolid como capital fortificada en el tablero hay una carta de evento llamada Levantamiento de los Comuneros que te permite colocar fichas de disturbios en un máximo de tres espacios vacíos en la zona hispanohablante y esto es relevante en este podcast porque lo podemos decir la asociación en la que jugamos se llama Juegos Comuneros respecto al a la asociación misional, que del mismo nombre.
1: Y si llegan a decir eso el primer día, pues Jael hubiera jugado sin tener que sin que la tuvieran que haber convencido.
0: Efectivamente, efectivamente. Eh, ah, bueno. A esto me recuerda a, los grande, a grandes chistes de ayer y hoy que se hicieron esas jornadas, como cuando necesitábamos sillas para el interferencias y no había libres, y fui a una gente que estaba jugando al GIS y les dije, bueno, como estáis jugando al gira y stand, no os importará jugarlo de pie. Y,
2: <risa> y, y otro de los grandes
0: chistes que viene a colación de conversaciones anteriores que hemos tenido en este podcast, que era que cada vez que, <risa> que me iba al baño decía, bueno. Igual tarda un poco porque ya sabéis que en los valles de chicas siempre hay cola.
2: Hombre, a ver, eh, tengo que decirte que tú misma te acabas de hacer un propio chiste porque donde siempre hay colas en el de chicos pero no una, sino muchas. Y con esto vamos a terminar el programa de Uf. hoy porque... ¡Madre mía! ¡Ay, madre! Y así ha sido todo el fin de semana. Bueno, hasta luego. Venga.
1: Adiós.
2: Vale. nos vemos en el próximo. ¿Habrá evento también de aquí a 15 días? No lo sabemos. Es, espero que no. no. Ninguno programado
1: no. no. pero Lo mismo. ¿Nunca? Nos dicen, ¿vienes esa Cuenca? Y vamos, vamos a Cuenca.
2: Vamos, ¿eh? Vamos. Venga, hasta encanta, luego. Hola. Hasta luego. Hasta luego. Ah, bueno, gracias por otro día más y nos vemos en el próximo.